0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebes Publikum hier im Mendelssohnbau der IG Metall in Berlin und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause beim Livestream. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung über Polarisierung, Politisierung und Populismus, in der Demokratie welch eigentümlicher Stabreim. Anlass dafür ist der 50. Jahrestag der Bundestagswahl, die am 19. November 1972 stattfand. Damals erzielte die SPD mit dem Kanzler- und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt an der Spitze ihr historisch bestes Ergebnis. Mit 45,8 Prozent der Stimmen wurde sie erstmals stärkste Fraktion im Bonner Bundestag. Die sozialliberale Koalition konnte mit komfortabler Mehrheit weiterregieren. Die Wahl 1972 war in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes. Sie war die erste vorgezogene Neuwahl des Bundestages. Erstmals durften auch die 18 bis 20-Jährigen wählen gehen und schließlich die Wahlbeteiligung betrug mit 91,1 Prozent einen seither nicht mal erreichten Rekordwert. Übrigens, bei einer freien demokratischen Wahl in Deutschland gab es nur einmal eine noch höhere Beteiligung. 93,4 Prozent waren es bei der Volkskammerwahl in der DDR am 18. März 1990. Die ist mir wahrlich in guter Erinnerung. Es war die erste freie Wahl meines Lebens und der Beginn meines aktiven Politikerdaseins. Außergewöhnlich war 1972 auch der Wahlkampf. Die beiden Lager, SPD und FDP auf der einen, CDU und CSU auf der anderen Seite, attackierten einander äußerst scharf. Die politische Stimmung war nicht erst seit dem knapp gescheiterten Misstrauensantrag gegen Brandt im April 1972 aufgeheizt und emotional stark aufgeladen. Die Unionsparteien kritisierten die soziale liberale Regierung nicht nur wegen ihrer Außenpolitik, sondern warfen ihr auch ein völliges Versagen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik vor, Zudem wurde Willy Brandt auch in diesem Wahlkampf wieder aufs Übelste diffamiert, als kommunistischer Agent, als Vaterlandsverräter, als Förderer des Bandenterrors und so weiter und so fort. Eines von zahlreichen Flugblättern trug damals die Überschrift »Wer Brandt wählt, wählt Deutschlands Untergang«. Bei der Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler spielte die Person des Kanzlers eine entscheidend wichtige Rolle. Den Hassparolen der radikalen Gegner setzte die SPD bewusst ganz auf ihren Vorsitzenden abgestimmte Slogans entgegen. Willy Brandt muss Kanzler bleiben. Und geradezu atemberaubend, Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Willy Brandt wählen. Willy wählen, diese Aufforderung stand auch auf orangefarbenen Ansteckbuttons und Aufklebern, die besonders bei jungen Leuten sehr beliebt waren. Sie wurden mir später, viele Jahre später, als ich da ankam, auch nochmal vorgezeigt. Wir haben sie noch. Wer sich damit zeigte, der legte damals ein eindeutiges Bekenntnis ab zu Person und Programm, vor allem zu Brands Ost- und Deutschlandpolitik. Wie viele andere in der DDR habe ich, soweit das möglich war, das politische Geschehen in der Bundesrepublik Deutschland gespannt, aufgeregt und mit großer Anteilnahme verfolgt. Über den Wahlausgang 1972 war ich, wie wohl die große Mehrheit der DDR-Bürger, froh und erleichtert, weil damit klar war, dass die Politik der Entspannung zwischen den beiden deutschen Staaten fortgesetzt werden konnte, die auf weitere Erleichterungen für die Menschen im geteilten Deutschland hoffen ließ. Nicht zu übersehen war, dass die heftigen Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition die bundesdeutsche Gesellschaft polarisierten und auch mobilisierten. Viele Bürgerinnen und Bürger, vor allem junge Leute, engagierten sich politisch in Wählerinitiativen oder traten in eine Partei ein. Nicht nur die SPD, auch die Unionsparteien verzeichneten in den 1970er Jahren starke Mitgliederzuwächse. Ein bisschen leben beide Volksparteien heute noch, auch wenn das allmählich zu Ende geht. Zugleich kamen damals, als Folge der APO und der Studentenproteste 67, 68, auch alternative Formen und neue Stile der aktiven Bürgerbeteiligung am politischen Diskurs auf. Es stand, entstanden die Vorläufer der neuen sozialen Bewegung, wie es das später dann hieß, in denen sich Menschen außerhalb von Parteien gegen die Atomenergie, für den Umweltschutz, für Bürgerrechte, für den Frieden engagierten. Dass sich, auch daran will ich erinnern, allerdings unter ganz anderen Bedingungen und mit systembedingten Verzögerungen und Einschränkungen, auch in der DDR solche alternativen Bewegungen und Gruppen zusammenfanden, die schließlich den Keim für die friedliche Revolution bildeten, ich will das ausdrücklich auch in Erinnerung rufen. Es gehörte zu der Zeit. Der Wahlsieg 1972 war zweifellos ein persönlicher Triumph für Willy Brandt. Er markierte den Höhepunkt, aber auch den Wendepunkt seiner Kanzlerschaft, die dann nur noch 18 Monate dauern sollte. Von nun an ging es bergab, wie Egon Beirpah es im Rückblick so lakanisch, lakonisch wie treffend formulierte. Nun, wir wollen heute Abend keine nostalgisch, wehmütig gestimmte Feierstunde abhalten, vielmehr möchten wir die Erinnerung an die zeitgeschichtlichen Ereignisse nutzen, um ihre langfristigen Bedeutung und Wirkung nachzugehen und über die heutige politische Kultur in unserem Lande zu diskutieren. Zunächst blicken wir zurück auf den Wahlkampf und die Wahl von 1972. Was waren die tieferen Ursachen für die starke Polarisierung und Politisierung jener Zeit und was lässt sich daraus ablesen für die damalige Akzeptanz des politischen Systems? Willy Brandt, der sich den mündigen Bürger wünschte und fördern wollte, erklärte 1973, zitiere, wir sind dem angelsächsischen Citizen, dem französischen Citoyen, geistig näher gerückt. Hatte er damit recht? Waren die frühen 1970er Jahre die goldene Ära der Parteiendemokratie in der Bundesrepublik? Oder ist das ein allzu verklärtes Bild? Und was hat diese phase bundesdeutscher Geschichte womöglich mit der heutigen Fragmentierung der Parteienlandschaft und der Diversifizierung des politischen Engagements zu tun? Ich freue mich sehr, dass wir zu diesen Fragen für den einführenden Vortrag den Historiker Detlef Siegfried. gewinnen konnten. Er ist Professor für neuere Deutsche und europäische Geschichte an der Universität Kopenhagen und Mitglied im Internationalen Beirat unserer Willy-Brandt-Stiftung. Lieber Herr Siegfried, herzlich willkommen. Applaus in der anschließenden Podiumsdiskussion wollen wir die Analyse des Zeithistorikers aufgreifen, um die Brücke zur Gegenwart zu schlagen. Wie ist es in unserer heutigen Gesellschaft um Politisierung, um Polarisierung, um Populismus bestellt? Wie viel davon braucht wie viel davon verträgt? Und eine lebendige Demokratie. Sind die öffentlichen Debatten im Parlament und Medien zu konsensorientiert geworden? Werden bestimmte abweichende Meinungen zu schnell als extremistisch abgestempelt oder vorsorglich gar nicht mehr geäußert? Es gibt ja diese Beschwerde. Nun, zur Politik gehören starke Emotionen und harte Kontroversen. Ohne Zweifel. Aber wo liegt die Grenze zwischen noch zulässiger, scharfer Kritik und Polemik einerseits und andererseits menschenverachtende Hetze und blanken Hass? Hass und Hetze allerdings begegnen uns alltäglich in den sozialen Medien. Hass und Hetze gegen die Politik, gegen demokratische Politiker, gegen den demokratischen Staat sind aktuell auch auf der Straße anzutreffen bei Demonstrationen, die sich gegen die hohen Energiepreise richten und ein Ende der Russland-Sanktionen fordern und so weiter und so fort. Aber marschieren nicht selten Bürgerinnen und Bürger aus der Mitte der Gesellschaft gemeinsam mit Rechtsextremisten, die unsere freiheitliche Ordnung beseitigen wollen. Ist unsere Demokratie dadurch in Gefahr? Und wie können wir sie gegen extremistische Kräfte am besten schützen. Über diese Fragen werden wir mit Detlef Siegfried diskutieren. Rebecca Harms, Rita Schwarzelüer-Sutter und Paul Nolte. Ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich und danke Ihnen schon jetzt für Ihre Beiträge. Die persönliche Vorstellung unserer Podiumsgäste wird nachher unser heutiger Moderator Corbinian Frenzel übernehmen. Er ist Redakteur beim Deutschlandradio und hat schon einige Veranstaltungen unserer Stiftung moderiert. Lieber Herr Frenzel, auch Ihnen ein herzliches Willkommen und danke für die Leitung der Diskussion. Mein Dank gilt auch allen, die diese Veranstaltung vorbereitet haben. Ich freue mich auf, ein, auf eine aufschlussreiche Diskussion und einen interessanten Vortrag. Herr Siegfried, Sie haben das Wort. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank, Herr Thierser. Sehr geehrte Damen und Herren, in fünf Tagen, darauf hatte mein Vorredner ja schon aufmerksam gemacht, jährt sich zum 50. Mal die Bundestagswahl von 1972, die der SPD, auch diese Zahlen wurden schon genannt, das beste Ergebnis ihrer Geschichte präsentiert hat bei einer nationalen Wahl und zugleich dem Land die höchste Wahlbeteiligung. Diese Zahlen waren das Ergebnis einer enormen Mobilisierung und Politisierung, Sie resultierten aus einer spezifischen historischen Konstellation, markierten aber auch die Aufgipfelung von Tendenzen, die sich bereits seit den frühen 60er Jahren aufgebaut hatten und sich in einer gewachsenen politischen Partizipation verstetigen sollten. Am sichtbarsten waren sie bezeichnenderweise in zwei auf den ersten Blick nicht kongruenten Phänomenen, den sogenannten neuen sozialen Bewegungen, auf der einen und der gewachsenen Legitimität der politischen Parteien auf der anderen Seite. Ihren höchsten Mitgliederstand erreichte die SPD bekanntlich Mitte der 70er-Jahre mit über einer Million, die CDU der alten Bundesrepublik äh, in den frühen 1980er-Jahren mit etwa 730.000 Personen. Das Anwachsen des politischen Interesses der Bundesbürger, wie es ausweislich der Demoskopie zu beobachten ist, schlug sich in politischer Partizipation nieder, die sich sowohl auf das repräsentative System als auch auf die Sphäre außerhalb der Parlamente richtete. Schon diese Tatsache lässt zweifelhaft erscheinen, dass wir es mit bei dem Ergebnis der Bundestagswahl 1972 mit einer Vorstufe jenes Populismus zu tun haben, der äh, gegenwärtig das politische System unterminiert, wie ja überhaupt Analogien zwischen 50, Jahren, 50 Jahre auseinanderliegenden Phänomenen aus historiografischer Perspektive stets problematisch sind. Aber darauf kommen wir in der, in der Diskussion ja ganz bestimmt noch zurück. Willy Brandt konnte den Deutschen Kennedy, als den ihn seine Partei seit dem Bundestagswahlkampf 1961 aufgebaut hatte, nur verkörpern weil er vermeintlichen deutschen Provinzialismus aufbrach und im politischen jenen Duft der großen weiten Welt verkörperte, mit dem eine längst vergessene Zigarettenmarke erfolgreich, auch dies ein Zeichen der Zeit, seit Ende der 50er-Jahre für sich warb. Während CDU und CSU Brands Weltläufigkeit da erworben in den Jahren des Exils ins Zentrum einer Delegitimationskampagne stellten, verlieh ihm sein Profil als Nazi-Gegner und Exilant äh, in den Augen seiner Anhänger besondere Glaubwürdigkeit als Erneuerer der Bundesrepublik. Im Wahlkampf von 1972 stellte die SPD gezielt heraus, wie sehr das Ansehen der Bundesrepublik in der Welt gewachsen sei, seitdem Brandt als Kanzler wirkte. Ein Beleg dafür, erblickte man nicht zuletzt in der Verleihung des Friedensnobelpreises ein Jahr zuvor. Wie sehr sich die Haltung der, zur Nation unter den Jüngeren bereits verändert hatte, illustriert etwa der Text »Bin ich ein Deutscher?« von Hans Magnus Enzensberger, der 1964 in der Zeit erschien. In der Gegenwart, so der Autor, sei die Nation obsolet geworden, das war sein Begriff, und er beobachtete ein, Zitat Enzensberger, Erlöschen der Nationalität als einer gesellschaftsprägenden Kraft, Zitat Ende. Natürlich wissen wir heute, dass äh, es so einfach nun auch wieder nicht war. Aber es ist doch bemerkenswert, dass diese Einstellung um sich griff. Schon fünf Jahre zuvor äh, hatte ein Befund zum internationalen Jugendaustausch gelautet. Es habe sich unter Jugendlichen ein Gefühl der Distanz und ein stärkeres kosmopolitisches Denken entwickelt, ich zitiere auch aus diesem Bericht. Das eigene Land wird nun auch mit Augen des Fremden gesehen, die Relativität eigener Werte erkannt und extremer Nationalismus kritisiert. Zitat Ende. Im Kontext zunehmend postnationaler Selbstbilder, so kann man das vielleicht bezeichnen, und progressiver Gesellschaftsvorstellungen in den jüngeren Alltagsgru Altersgruppen profilierte Adenauers Denunziation Brand alias Frahm, die das Exil mit der unehelichen Herkunft verknüpfte, den SPD-Kandidaten umso mehr zum Protagonisten gegen die persistente NS-Vergangenheit wie überkommene Moralvorstellungen, während die CDU reichlich gestrig erschien, gerade in dieser äh, Propaganda. Aber zurück zur Bundestagswahl von 1972, die auf der parlamentarisch repräsentativen Ebene die Dynamik der 60er-Jahre besonders scharf akzentuierte, nämlich im Kontrast zur Bundestagswahl von 1957, die Konrad Adenauer unter der Losung »Keine Experimente mit absoluter Mehrheit« gewonnen hatte. Für das Verständnis dieses Wahlergebnisses ist das konstruktive Misstrauensvotum von zentraler Bedeutung, mit dem der Bundestag ein halbes Jahr zuvor am 27. April 1972 über die Zukunft des Bundeskanzlers entschieden hatte. Hintergrund war der Streit um die Ostpolitik der Bundesregierung, die einige Abgeordnete der Koalition nicht mittragen wollten und daher zur CDU/CSU gewechselt bzw. angekündigt hatten, den Gegenkandidaten zu wählen. Das Misstrauensvotum aktualisierte die Polarisierung, die die Ostverträge ausgelöst hatten. Immerhin war im Warschauer Vertrag die Oder-Neiße-Linie de facto anerkannt und auf Gebietsansprüche verzichtet worden. Aber es geriet auch zu einem Prüfstein für die parlamentarische Demokratie. Während seine Befürworter also des Misstrauensvotums die Gewissensentscheidung der Abgeordneten und damit auch ihren Parteiwechsel verteidigten, betrachteten seine Gegner dies als Verfälschung des Wählerwillens. Besonders in der Arbeiterschaft sah man es so, Kaum war die Sozialdemokratie an der Macht, würde, anstatt die demokratische Entscheidung der Wählerinnen und Wähler zu akzeptieren, mit allen Mitteln ihre Entfernung betrieben. Die Öffentlichkeit reagierte auf die Ankündigung des Misstrauensvotums so allergisch wie kaum je in ihrem Verhältnis zum Parlament. Dass CDU und CSU damit ein Risiko eingegangen waren, war schon vorher klar gewesen, aufgrund der hohen Zustimmung der Bevölkerung zu den Ostverträgen, die bei ungefähr 80 Prozent lag, aber auch aufgrund der seit 1969 noch gewachsenen Sympathie, die Willy Brandt als Person genoss. Ein schönes Bild für dieses Wagnis zeichnete der CDU-Politiker Peter Radunski, der meinte, den beliebten Brand stürzen zu wollen, wäre dasselbe, Zitat, als wolle man ankündigen, man habe vor, Mutti zu verhauen. Zitat Ende. Meinungsumfragen bestätigen dies. Nur 20 Prozent der Bundesbürger hielten das Misstrauensvotum für richtig. Es kam, wie Bernd Rotha jüngst ausführlich dokumentiert hat, zu Demonstrationen und Arbeitsniederlegungen in zahlreichen Betrieben. Dabei ist bemerkenswert, dass sie nicht von den SPD und Gewerkschaftsführungen angestoßen wurden, sondern von unten kamen. Oben überwogen die Bedenken, besonders hinsichtlich der Autonomie des Parlaments. Man befürchtete, die außerparlamentarischen Aktionen könnten die Abgeordneten unter Druck setzen und wollte entsprechenden Vorwürfen von rechts begegnen. Dass uns diese Überlegung heute antiquiert vorkommt, in der Beeinflussung der parlamentarischen Will Willensbildung, könnte man sagen, besteht ja gerade der Sinn außerparlamentarischer Aktionen, zeigt den Wandel bei der Akzeptanz dessen, was der US-Soziologe C. Wright Mills partizipatorische Demokratie genannt hat. Während vielen noch 1972 Weimarer Zustände, das war so der Begriff, der damals häufig, häufig gebraucht wurde, als Schreckszenario vor Augen standen, haben die neuen sozialen Bewegungen die Legitimität von Konflikt nicht nur im Parlament, sondern auch zwischen Parlament und Straße im Bewusstsein der Bundesbürger verankert. Aber ihr Zögern vor der Mobilisierung der Straße zeigt auch, dass die SPD-Spitze in diesem Konflikt keineswegs populistisch agierte, sondern ganz im Gegenteil eine Zuspitzung vermeiden wollte. Umso bemerkenswerter war der Umfang der Proteste. 300.000 Menschen sollen sich an spontanen Proteststreiks, weitere 110.000 an Demonstrationen und Kundgebungen beteiligt haben. Eine Zahl, die erst 1983 durch die Friedensbewegung übertroffen wurde. Im Wahlkampf suchte die SPD, deren Rückhalt nach dem Sommer schon wieder abnahm, diese Stimmung zu erneuern, unter anderem durch den eben auch schon genannten Slogan „Willy Brandt muss Kanzler bleiben«, aber auch durch Mobilisierung der Wähler von unten her, unter anderem in Gestalt der sozialdemokratischen Wählerinitiative, in der sich Tausende engagierten, unter ihnen einer Erhebung zufolge lediglich 16 Prozent SPD-Mitglieder. Diese Zahl finde ich interessant, weil sie eben darauf hindeutet, dass die SPD nicht nur ihre eigenen Leute mobilisieren konnte, sondern eben auch einen großen Teil der Normalbevölkerung. Diese Menschen waren Teil einer Gegenöffentlichkeit pro Brand, die sich dem SPD-Wahlkampfmanager Albrecht Müller zufolge jenseits der professionellen Meinungsindustrie aufbaute. Zu einem Höhepunkt der Politisierung in der deutschen Nachkriegsgeschichte, wie Jürgen Kocker sie einmal bezeichnete, wurde die Wahl von 1972 nicht allein aufgrund der Bemühungen der CDU zum Sturz des Kanzlers und des dominierenden politischen Themas der Ostverträge. Der von Erhard Eppler lancierte Begriff der Lebensqualität nahm die Erkenntnis von den Grenzen des Wachstums ernst. Und versuchte, andere als rein quantitative Maßstäbe für ein gutes Leben zu entwickeln. Als thematische Klammer vereinte er Politikfelder wie den Umweltschutz, Gesundheitsvorsorge, die flexible Altersgrenze oder die Reform des Bodenrechts, die im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielten und damit auch schon andeuten, welche Themen in der Folgezeit dann immer stärker in den Mittelpunkt der grundsätzlichen politischen Debatte rücken sollten. Ein Eindruck von der Mobilisierungsdynamik, die die Bundestagswahl 1972 auslöste und zugleich von der biografischen Involvierung späterer Zeithistoriker und Zeithistorikerinnen, die mit dem Begriff der Voreingenommenheit unzulänglich beschrieben wäre, konnte man sich kürzlich in der Ausstellung Kinderbriefe an den Kanzler verschaffen, die in der Lübecker Dependance der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung zu besichtigen war. Ähm, wenn ich wählen dürfte, hätte ich dich gewählt, doch ich darf noch nicht, denn ich bin erst neun Jahre alt, hieß es dort etwa. Und die ebenfalls neunjährige Stefanie Schüler-Springorum aus Großhansdorf bei Hamburg schrieb am Tag der Entscheidung um 12.55 Uhr, also noch vor der Abstimmung an Willy Brandt, Zitat, Unsere ganze Familie hält zur SPD. Auch in der Schule ist die Mehrzahl für Sie. Es wäre eine Schande, wenn Sie gestürzt würden. Sie haben so viel Gutes für uns getan. Zitat Ende. Um 13.30 Uhr nach der Abstimmung verfasste sie einen zweiten Brief. Zitat, mein Vater, der in dieser Zeit im Auditorium war, berichtet, dass die Studenten gejubelt haben. Wir alle freuen uns furchtbar. Zitat Ende. Die kindliche Begeisterung, der Eindruck aus ihrer Schule und von der Universität, an der ihr Vater lehrte, illustrieren die Unterstützung, die Brand gerade in den jungen Altersgruppen fand. Vielleicht ist es Ihnen auf dem Flyer, der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung aufgefallen, der für diese Veranstaltungsreihe wirbt. Ähm, zur Bundestagswahl von 1972 veröffentlichte die SPD ein Plakat, das Jungwähler anziehen sollte und die politische Polarisierung in diesen Jahren markant widerspiegelt. Dass es seinen Zweck erfüllte, kann ich bestätigen. Das Poster hing in meinem Jugendzimmer. Ich hatte es im örtlichen SPD-Büro ergattert als Beigabe zu den Flugblättern und den eben schon erwählten Willi-Wählen-Ansteckern, die ich gerade mal 14 Jahre alt geworden und also fern jeder Wahlberechtigung unter die Leute brachte. Das von Louis Morschetz gestaltete Plakat zeigt Willy Brandt und Walter Scheel auf einem Chopper, so hieß diese Art von Motorrädern damals, an dem drei Fahnen wehen. Zu Oberst eine weiße, dann eine britische und erst im Abstand ganz unten die der Bundesrepublik. Brandt und Scheel erscheinen als jugendliche Repräsentanten eines modernen, westlich orientierten Landes, während im Hintergrund der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß, angetan mit Jagdhut und Lodenmantel, beim Laden einer Schrotflinte zu sehen ist. Für junge Leute lag die Anspielung auf das US-Roadmovie Easy Rider von 1969 auf der Hand dessen Hauptfiguren, gespielt von Peter Fonda und Dennis Hopper, als Repräsentanten einer libertären Gegenkultur am Ende des Films durch rechtsradikale Mordschützen vom Motorrad geschossen wurden. Das Plakat aktualisierte das Image, das die SPD ihrem Kanzlerkandidaten im Laufe der 60er-Jahre äh, verpasst hatte, dass des jugendlichen politischen Führers der Born to be Wild unkonventionell und mit Oppositionsgeist der noch traditionalistisch geprägten Bundesrepublik einen Erneuerungsschub vermitteln würde. Zugleich wird suggeriert, wobei es bei der anstehenden Wahl ging, das war ja ein Wahlplakat, also es war erst kurz vor der Wahl veröffentlicht worden, worum es ging, nämlich um einen grundsätzlichen Richtungskampf zwischen Fortschritt und Reaktion. Das eine zivil und westlich geprägt, das andere traditionalistisch und militant, Schrotflinte deutsch. Da 1970 das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt worden war, spielten die jungen Wähler bei der Bundestagswahl 1972 eine besonders wichtige Rolle. Auch weil sie, für, auch weil sie diese Gruppe für sich mobilisieren konnten, gewannen die Koalitionsparteien die Wahl. 60 Prozent von ihnen, also den ersten drei äh, Jungwählerjahrgängen, wählten die SPD 10 Prozent die FDP, 30 Prozent die CDU, CSU. Erwähnt werden muss nebenher aber auch, dass die SPD in zwei weiteren Gruppen überproportionale Zuwächse verzeichnen konnte bei Frauen und Arbeitern. Der kulturelle Wandel der späten 60er und frühen 70er Jahre erklärt sich nicht zuletzt aus den Erfahrungen, Motiven, Wahrnehmungen und Deutungen, mit denen die Bundesregierung, die Bundesbürger dem Massenkonsum entgegentraten, der ihre Lebenswirklichkeit entscheidend veränderte. Man muss ja sehen, dass in dieser Zeit äh, wir noch sozusagen mitten im Boom sind oder kurz vor dem Abbruch des Booms, also dem sogenannten Wirtschaftswunder, das dann 1973 mit der Ölkrise sozusagen abbricht und in der Phase der äh, Krisen übergeht. Und die Frage ist eben, wie reagieren die Bürger auf diese, auf diese Zeit des nicht enden wollenden Wohlstands, könnte man vielleicht sagen. Es gibt dazu Studien, die schon zeitgenössisch angefertigt wurden. Und da zeigt sich im internationalen Vergleich, dass die Bundesbürger weniger als ihre Nachbarn oder gar die US-Amerikaner bereit waren, dem wachsenden Reichtum zu vertrauen und ihr Handeln danach auszurichten. Sie fürchteten eine neue Wirtschaftskrise, und wurden umso, umso ängstlicher, je mehr der Reichtum zunahm. Dieses Moment der Verzögerung in der mentalen Anpassung vieler Westdeutscher an die rasche Verbesserung der materiellen Lage führte dazu, dass traditionelle und modernere Haltungen stärker kollidierten als in manchen anderen europäischen Ländern. Erst nach dem Ende der kurzzeitigen Wirtschaftsflaute von 1966-67 wichen die Krisenängste allmählich zunehmender Selbstsicherheit. Auch zwei andere Langzeittendenzen will ich hier kurz erwähnen, weil ja auch danach gefragt wurde, welche größeren Transformationen liegen eigentlich hinter diesem äh, Wahlergebnis. Die wachsende Zahl derjenigen, also ich würde von einem Wandel der Mentalitäten sprechen, den man jetzt an zwei weiteren äh, Kriterien vielleicht beobachten kann. Die wachsende Zahl derjenigen, die ihr Leben nicht als Pflicht und Aufgabe begriffen, sondern es genießen wollten und der Wandel der Erziehungsziele, der Gehorsam und Unterordnung, das war also der, eine der Variablen, ins Hintertreffen geraten ließ, während Selbstständigkeit und freier Wille obsiegte. In beiden Fällen verzog sich der Umschlag geradezu wie in einer Schere zwischen 1965 und 1975. Begleitet wurde all dies, also grundlegende Wandlungstendenzen in der Mentalität, kann man vielleicht sagen, der Bundesbürger von wachsendem politischen Selbstbewusstsein, dass die sozialliberale Regierung aufgriff. Von dem Kirchen- und dem Städtebau über die Arbeitsplätze, Schulen und Hochschulen bis hin zu Erziehungsheimen und sogar der Bundeswehr sollten den Betroffenen mehr Mitbestimmungsrechte eingeräumt werden. Das war eigentlich der Sinn der Losung Mehr Demokratie wagen des Regierungsprogramms von 1969. Wie weit die Demokratisierung der Gesellschaft gehen sollte, ob sie etwa, wie Jürgen Habermas meinte, auf die soziale Teilhabe ausgedehnt werden oder sogar in sozialistische Verhältnisse münden sollte, wie einem Teil der Studentenbewegung vorschwebte, das war Gegenstand der politischen Auseinandersetzung. Konservative betrachteten die politische Teilhabe der Masse, ein oft gebrauchter Begriff auch noch damals, als ein Grundübel der Moderne. Liberale Kritiker sahen darin ein, totalitäres Konzept, das die Legitimität der staatlichen Institutionen unterlief. Für die CDU, so konkretisierte ihr Generalsekretär Bruno Heck 1969 im Schlagabtausch mit Willy Brandt, war die Demokratie eine, jetzt Zitat Heck, Organisationsform des Staates, aber nicht in gleicher Weise Gestaltungsprinzip der Gesellschaft. Den Stand der Dinge in diesem Jahr fasste der Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis zusammen, unter dem Schlagwort der Demokratisierung, er meinte, das sei die universalste politische Forderung unserer Zeit, seien in keinem anderen westlichen Land während der vorangegangenen fünf Jahre gesellschaftliche Strukturen so sehr in Bewegung geraten wie in der Bundesrepublik. In der Ausweitung des Demokratiebegriffs auf die Gesellschaft sah Hennes, ähnlich wie Bruno Heck, eine eminente Gefahr für die Demokratie. Ein sozialdemokratisches Jahrzehnt wurden die 1970er-Jahre entgegen aller Hoffnungen, die sich nach dem überwältigenden Wahlsieg Willy Brandts von 1972 mit ihm verbunden hatten, nicht. Ganz abgesehen von der konservativen Tendenzwende, die sich immer nachdrücklicher geltend machte, hatte der Wahlkampf nur kurzzeitig die Risse innerhalb der SPD kaschiert, nicht zuletzt den Konflikt zwischen dem Bundeskanzler und seinem Nachfolger Helmut Schmidt, der an einen Wahlsieg nicht glaubte, sondern an einer Sammlung des konservativen Flügels arbeitete. Aber auch die Regierungserklärung vom 18. Januar 1973 strahlte alles andere als Reformeuphorie aus, sondern dämpfte die Erwartungen. Zu den Ambivalenzen der ersten Amtszeit Willy Brandts gehörte der Versuch, die Ausläufer der APO einerseits zu integrieren unter anderem durch die 1970 verabschiedete Amnestie für Demonstrationsstraftaten, andererseits ihre radikalsten Ausprägungen zu isolieren, unter anderem durch den im Januar 1972 beschlossenen radikalen Erlass, der die Glaubwürdigkeit der SPD als Partei der Demokratisierung erheblich beschädigte. Dennoch waren die meisten Linken in und jenseits der SPD nach der Wahl von 1972 euphorisiert und sahen den Sozialismus erstarken. Man musste nur die SPD weiterhin unter Druck setzen, wie Hermann Gremlitzer appellierte, auf sie mit Gebrüll. Auf der radikalen Linken maß man dem Ausgang der Wahlen keine besondere Bedeutung zu. Da hatte man sich sozusagen schon ganz verabschiedet von dem System der parlamentarischen Demokratie. Johannes Annuli, zufolge hatte sich die westdeutsche Arbeiterklasse mit den Aktionen gegen das Misstrauensvotum, ihre, wie er sagte, Souveränität aus dem Vertretungsorganen zurückgeholt. Aber das habe die Linke nicht erkannt. Die kritisierte, die Arbeiter hätten sich nicht für die Revolution, sondern nur für eine sozialdemokratische Vatergestalt stark gemacht, wie er meinte. Durch das Wahlergebnis wurden allerdings so an 1977 aus dem Abstand einiger Jahre erlahmter Reformenergie lediglich ein in diesen Protesten sichtbares Bruchelement aufgefangen und in die konstituierte äh, Ordnung zurückgeholt, also Stabilisierungseffekte erzielt. Also er ist der Meinung, die Arbeiter hätten sich sozusagen autonom verhalten in diesen Demonstrationen und Streiks und das Wahlergebnis hätte das Ganze sozusagen wieder kanalisiert in, die üblichen, in den üblichen Rahmen der parlamentarischen Demokratie. Dennoch muss man sagen, dass die Evidenz seiner vielgeteilten Analyse aus der Zeit der Großen Koalition bei den Parteien handelt es sich um wie er sagte, plurale, um, eine, um die plurale Fassung einer Einheitspartei, wie gesagt, Große Koalition, dass diese Evidenz seit 1969 erodiert war, was durch die Polarisierung in den kritischen Ereignissen von 1972 pointiert zutage trat. Das Engagement von Bürgerinitiativen und den neuen sozialen Bewegungen in der Tiefe der Gesellschaft, insbesondere im kommunalen Raum, die neue Lust am Streit, wie Dietmar Süß es formuliert hat, belegt, dass sich das Potenzial der Demokratie als Lebensform, das ist ein Begriff von Waldemar von Knöring, der dafür äh, immer geworben hat, Demokratie eben nicht nur auf das Parlament zu beschränken, sondern das äh, im, umfassend im ganzen Leben zu verankern, dass sich dieses Potenzial der Demokratie als Lebensform, als alltagskulturelle Praxis trotz erlahmender Reformenergien auf der Regierungsbank Bank, weiter entfaltete. Die Demokratisierung hat auch um die CDU keinen Bogen gemacht, die sich in den 70er-Jahren von einer Honor Honoration zu einer Mitgliederpartei wandelte, nicht zuletzt durch das segensreiche Wirken von Helmut Kohl. Als Lebensform durch die Forderung nach mehr Lebensqualität, Umweltschutz und Egalität, nicht zuletzt im Geschlechterverhältnis, hat die Demokratisierung allerdings auch das bisherige Parteiensystem unter Druck gesetzt, und um mit den Grünen ein neues Element in die Parlamente gespült, dass sich als strukturelles Korrektiv betrachtete und als Antiparteienpartei, wie man damals über sich selbst sagte, die Begrenzung des rein repräsentativen Systems aufs Korn nahm. Dass sie, also die Grünen, die Akzeptanz des politischen Systems gefährdet hätten, wird man allerdings nicht behaupten können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Detlef Siegfried. Ich darf Sie schon mal bitten, so langsam auf die Bühne zu kommen, Siegfried auch Platz zu nehmen. Ähm ja, vielen Dank für diesen Input. Vielen Dank, Wolfgang Thierse, auch für die Einführung in den Abend. Das war ja schon eine kleine Zeitreise. Wir werden, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter kleine Zeitreise machen, aber natürlich vor allem auch in die Gegenwart schauen und gucken, welche Verbindungslinien es gibt, welche Parallelitäten vielleicht gerade in diesen anders, neu polarisierten Zeiten, welche Unterschiede. Also so eine Art Gegenwartscheck vornehmen. Und ich freue mich viele der hier schon angesprochenen Fragen diskutieren zu können. Und zwar, und jetzt stelle ich Ihnen das Podium vor, mit Rebecca Harms, die für die Grünen sowohl in Niedersachsen im Landtag war, in führender Funktion als auch im Europaparlament. Unter anderem dort auch als Fraktionsvorsitzende, die aber ja politisch angefangen hat, jenseits der Parlamente, wenn ich das so sagen darf, außerhalb der Parlamente, nämlich im Wendland, die Wendland-Proteste gegen ähm, die Versuche, dort eben ein Atommüllendlager zu bauen, äh, zu etablieren. In Gorleben. Rebecca Harms, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich begrüße und wünsche einen guten Abend an Rita Schwarzenühr-Sutter für die SPD im Deutschen Bundestag aus Baden-Württemberg und parlamentarische Staatssekretärin im Bundesinnenministerium. Schönen guten Abend an Sie. Und ich begrüße den Historiker Paul Nolte, Professor an der Freien Universität Berlin und äh, jemand, der sich selbst mal, ähm, sorry, Wikipedia, vergisst nichts. Nein, wollen Sie nee, nicht? Nee, nee. <lacht> Jetzt habe ich es schon angedeutet. Ja. Ähm, ich ich nenne mal das, das Zitat, ist Sie dürfen es dann aber auch gleich wegwischen. Es steht noch da, Sie haben sich selbst mal als neokonservativ mit Sympathie für schwarz-grüne Bündnisse bezeichnet. Ich sage erstmal mal schönen guten Abend, Sie kriegen Ihren Applaus und dann dürfen Sie korrigieren. <lacht> <lacht> Wollen Sie gleich korrigieren, Herr Neultich? Es stimmt aber das Zitat. Machen Sie weiter. Okay, alles klar. Nein, wir, 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 dann gehen wir mal weiter in die Vergangenheit. Ich musste ja gerade schmunzeln bei den, ähm, bei den Kinderbriefen. Und ich habe mir erlaubt, das darf man ja als Moderator noch mal, natürlich Ihre Geburtsjahrgänge äh, mir genauer anzuschauen. Und habe festgestellt, also Sie konnten alle bei dieser Wahl noch nicht teilnehmen. Ähm, aber Sie waren alle schon äh, in unterschiedlichem Lebensalter auf dieser Erde. Jetzt, jetzt äh, frage ich mal Rebecca Harms. Ähm, Sie haben aber nicht äh, einen dieser Briefe geschrieben an, an Willi.
3: nein. Ähm, aber äh, ich gehörte genau zu denen, äh, die Sie beschrieben haben, also diesen Jugendlichen, ähm, die, ich war 16, äh, die nicht wählen durften und darüber total sauer waren. Ähm, und also es entspann sich damals an dem Ölzer, an der Ölzer Oberschule für Mädchen, an der ich äh, dank Willy Brandt und dem Schüler BAföG äh, in die Oberstufe eintreten konnte. Sonst hätten meine Eltern das wahrscheinlich nicht mitgemacht. Aber es entspann sich an dieser sehr konservativen Mädchenoberschule ein Dauerkampf zwischen einigen von uns, die immer mit Willi wählen, also mit diesen Button in die Schule gehen wollten und die auch ähm, unter den Tischen Flugblätter versteckt haben mhm. äh, und denjenigen aus dem Lehrkörper, <lacht> die darin einen ganz schweren Verstoß äh, gegen die Ordnung an der Mädchenoberschule, an der Lessingschule gesehen haben. Und es hat sich in dieser Zeit ähm, eine ähm, ein, ein, eine wirklich harte Konfrontation zwischen einigen Schülerinnen und äh, einigen Lehrern an dieser Schule entwickelt, äh, die bis zum Ende meiner Schulzeit äh, angedauert hat. Also die, die, dieser dieser wirkliche Zorn äh, der äh, alten Lehrer äh, und Unsere Penetranz, mit der wir versucht haben, Regeln, die uns gesetzt worden sind, zu brechen, die hat den Rest der Schulzeit, die gesamte Oberstufe, angedauert. Und es wurde nicht besser. Die Stimmung zwischen einigen von uns, also unter den Schülerinnen und einigen der alten Lehrer, die wurde dann natürlich gerade durch den Erfolg noch verschärft. Und wir standen eigentlich von da an unter Dauerbeobachtung. Also jeder Versuch, auf dem Schulgelände irgendwie ähm, politisch aktiv zu sein oder die Politik von draußen reinzuholen, wurde bestraft. Hm. Und das, also, mir ist das heute wirklich, ähm, als ich nee, gestern war das schon, als ich Ihren Text gelesen habe, mir ist das ähm, alles wieder sehr, sehr präsent gewesen. Ähm, und auch ähm, das, was Sie gesagt haben über diese wahnsinnige Zustimmung für Willy Brandt. Ich glaube nämlich, also ich habe das aus meiner Familie und meinem Umfeld, ich komme aus einem Dorf bei Ölzen und ähm, aus sehr einfachen Verhältnissen. Also wirklich, das kann viel einfacher als heute einfache Verhältnisse sind. Und ähm, die Verbesserung der Lebensverhältnisse, äh, diese Eröffnung äh, von äh, anderen mehr Möglichkeiten für Arbeiter und die einfachen Leute, das spielte eine mindestens genauso große Rolle wie die Ostpolitik. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Das, ist, das macht ja schon mal deutlich. Also das, was wir gerade von der Polarisierung äh, gehört haben, dann auch in den Folgejahren, war für Sie spürbar. Ähm, Frau schwarz sutter wie war das für Sie? Wie, haben, haben Sie Erinnerungen? Sind das so Kindheitserinnerungen, auch vielleicht gerade so um diesen, diesen Wahltermin herum?
4: Den Wahltermin vielleicht nicht, aber ich habe da eigentlich sehr gute Kindheitserinnerungen dran. Und zwar dass es tatsächlich bei uns am Mittagstisch immer hochherging und äh, so nach dem Motto Willy Brandt verkauft uns sondern dann gab es Wortgefecht. Ich habe äh, eine elf Jahre ältere Schwester und einen neun Jahre älteren Bruder und es lief immer 12 Uhr Deutschlandfunk und dann ging es los am Mittagstisch irgendwann so die unterschiedlichen Interessen
2: Also innerhalb der Familie?
4: Innerhalb der Familie ja. und ich habe das sehr wohl wahrgenommen, was da für eine Stimmung ist und ähm, fand aber, das durch meine Geschwister, die ja, also damals dann in dem Fall äh, meine Schwester 21 und äh, mein Bruder dann 19, ähm, so eine gewisse Progressivität mit Willy Brandt da war und doch eher das äh, Konservative meiner Eltern und das äh, ähm, ja, schon sehr heftig wurde und meine Mutter mal versucht hat, am Ende des Tages zu schlichten. Ähm, wie das so ist, ja, um den Frieden zu Liebe. Ähm, und aber durchaus ja auch auch bei uns im Haus ist es so, war, dass wir ohne die Reformen auch wie BAföG keine diese Aufstiegsmöglichkeiten hätten. Meine Eltern waren Jahrgang 23, meine Mutter und mein Vater Jahrgang 18. Also die hatten den Krieg ja noch erlebt und waren dadurch geprägt. Und für die war aber eins auch wichtig, weil sie das wahrscheinlich auch nicht so ausleben konnten in ihrer Jugendbildung und Bildung war für uns ein Thema in diesem Bereich das hat den großen Stellenwert und da glaube ich ist man schon auch ein Stück weit geprägt durch die Zeit von Willy Brandt dieses Gefühl nicht von nicht nur progressiv oder kosmopolitan zu sein wie sie es beschrieben haben sondern auch dass ein Aufstieg durch Bildung möglich ist. Und das habe ich schon verinnerlicht. Also dieses, ich konnte es damals sicherlich nicht so ausdrücken, aber dieses Gespür, da ist eine Bewegung und man kann tatsächlich durch Bildung auch einen Aufstieg erreichen, das habe ich schon verinnerlicht.
2: Paul Neute,
5: wie ist es bei Ihnen? Ja, die... Bundestagswahl, über die wir heute reden, 19. November 1972, ist tatsächlich, glaube ich, meine erste greifbare politische Erinnerung. Ich war damals neun Jahre alt. Wir sind ja überhaupt hier so, so mehr oder weniger ein generationshomogenes äh, Podium bis auf den Moderator. Aber das ist sicher auch der Sinn der Sache, damit wir auch in diesen Erinnerungen ein bisschen schwelgen können. Und äh, ich sehe noch sehr deutlich, also sehr geradezu fotografisch, äh, die Titelseite der Rheinischen Post, eine in, bekanntermaßen nicht gerade linke Zeitung <lacht> des Rheinlandes, äh, damals, äh, vor mir, in der diese Zahlen Also standen. Die haben sich mir auch eingebrannt, ja, 45,8, ne, 44, 44,9, 8,4 und natürlich auch die die Wahlbeteiligung und ähm, irgendwie war da auch so ein Gefühl, ähm, ich kann das auch schwer beschreiben, mein Vater sympathisierte aber auch mit der SPD als liberaler Akademiker, sozusagen dessen, was wir heute so auch in unserem Fach die 45er-Generation nennen, also Jahrgang 1932 war er. Ähm, und das war irgendwie ein Gefühl da, dass das richtig war und das setzte sich dann auch fort. Also ich habe gerade überlegt, natürlich haben Sie recht, Herr Siegfried, wenn Sie sagen, die Hoffnungen auf ein sozialdemokratisches Jahrzehnt waren trügerisch und dann fing es schon an mit der konservativen Tendenz 1974, dann der erste Kongress. Aber das war ja doch stärker auch ein intellektuelles Ereignis. Also ich glaube, aus der Perspektive meiner Generation waren doch eben die ganzen Nächsten, nächsten zehn Jahre dann auch bis zu dem Regierungswechsel von 1982 und dazu gehörte dann ja auch der Aufstieg der Grünen und vieles andere, was auch dieses Reform- und Neuklima sozusagen noch mal befeuerte, viel mehr eigentlich und viel greifbarer als äh, ein erster oder zweiter Tendenzwende-Kongress oder dieses oder jenes andere. Äh, das war doch ja ein Grundgefühl, das bis 1982 äh, trug. Interessanterweise kam es damals ja dann zum zweiten. Das wurde ja vorhin von Ihnen zu Recht betont. Äh, auch diese, dieser historische Moment, zum ersten Mal ähm, konstruktives Misstrauensvotum, dann in der Folge eine abgekürzte Legislaturperiode. Das hatten wir dann ja 1982 äh, wieder. Und ich erinnere noch, wie ich mich mit meinem, mit meinem damals besten Freund da äh, in der Abiturzeit vor dem Fernseher hing oder gelegentlich dem Vater des Freundes über die Schulter schaute. Und wir waren zornerregt, dass dieser, also sozusagen genau spiegelbildlich, wie Sie gerade geschildert haben, haben, ja? dass durch einen solchen nicht, durch einen wahllegitimierten Akt äh, die sozialliberale Regierung gestürzt werden sollte. Und der Vater hat damals dann auch eine Lektion erteilt, die ich mir auch gemerkt habe, der habe ich gesagt, das sei aber Demokratie, wir sollten mal schön uns zurückhalten. <lacht> ja? ähm, also auch das gehört sozusagen zu diesem Bogen noch äh, der Zeit hinein. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal kurz zurück auch in die, äh, als Kontrast in die Zeit um 1972. Können wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen weiter darüber streiten. In mancher Hinsicht haben Sie die Zeit äh, von um 1972 dann auch wieder ein bisschen zu modern gemacht. Also das war ja doch sicher, das Wirtschaftswunder lief, aber es war doch auch noch eine prekäre Zeit, eine ja. Zeit, in der die Kinder die Kleidung auftrugen von irgendwas, eine Zeit, in der äh, wir damals äh, noch Lebensmittelspenden zu armen Menschen in der, äh, in der Bezirk fuhren auch und austrugen. Also es war auch noch eine Zeit der Armut und der Prekarität, nicht des Wohlstands, des Überflusses, wie er dann ja für die 1981 80er Jahre dann auch von der Soziologie der Überflussgesellschaft und so weiter dann erst so richtig beschrieben ist. Und es war auch, mein letzter Satz jetzt, es war doch auch in mancher Hinsicht eine Zeit auch noch der, der politischen Konvention und Tradition, wozu hm. auch die hohe Wahlbeteiligung gehört. Das hm. wissen wir ja auch, dass viele, und das weiß ich dann von der Generation meiner Großeltern, die eher in dem sozusagen dem Historiker sage ich jetzt in dem klassischen Nazi-Jahrzehnt geboren, nämlich zwischen 1900 und 1910, ja, mhm. äh, eher unpolitische, konservative waren natürlich sind die Wählen gegangen, aber das war bestimmt kein Zeichen für eine übermäßige Politisierung äh, <lacht> ja. in dieser Generation. Ja, sondern weil sie das hat Und ja. die Frau wurde ja. untergehakt. Ja, ja. Und nicht, äh, weil sie schon emanzipiert war. Äh, also auch diese Zwischenlagen äh, finde ich nochmal wichtig zu sehen. In einer Zeit, die uns doch eben auch sehr fern ist und nicht nur nah, weil sie schon emanzipiert oder progressiv war. Ja. Ja.
2: Fern, aber vielleicht auch ein Stück weit verklärt. Ich musste übrigens gerade, weil Sie es auch gerade noch mal aufgegriffen haben, ähm, Herr Siegfried äh, Aufhorchen, als Sie vom sozialdemokratischen Jahrzehnt sprachen, dass da sozusagen hoffnungsvoll angedacht und ausgerufen wurde. Der aktuelle Kanzler hat das ja auch so formuliert. Ne? Aber auch das ist natürlich historisch interessant. Ich, ich frage mich, wenn man aus dem Jahr 1972 auf das Jahr 2021 geschaut hätte, und äh, ob da jemand auf die Idee gekommen wäre, dass man mit 25 Prozent und ein bisschen mehr Bundeskanzler werden kann. Aber gut, das ist vielleicht noch mal eine andere Frage. Ähm, Sie wollten gerade reagieren auf das, was Herr Nolte gesagt hat.
1: Ja, also ich wollte ich wollte was sagen zu diesem sozialdemokratischen Jahrzehnt. Das ist ja ein Begriff, der auch von einem Kollegen geprägt wurde, also mit Blick auf die 70er-Jahre halt. Ein anderer spricht von einem roten Jahrzehnt. Und ich finde, dass diese diese Perspektive, die hat natürlich was für sich. Und ich denke gerade aus Unserer generationellen Perspektive, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, gibt es da einiges, weil wir auch selber involviert waren in diesen Bewegungen. Aber auf der anderen Seite, wenn man da aus einer größeren historischen Perspektive drauf guckt, sieht man doch auch die Reorganisierung des Konservatismus unter einem neuen Vorzeichen. Also Bund Freiheit der Wissenschaft, der 1970 gegründet wird. Wie gesagt, der radikalen Erlass von 1972. Dann äh, diese Kampagne ab 1975, Mut zur Erziehung. Also eigentlich, dass man diese ganze, dieses ganze Laissez-faire in Bezug auf Sexualerziehung an den Schulen zum Beispiel, dass das in Frage gestellt wird und gesagt wird, müssen wir nicht die Sexualerziehung doch lieber den Eltern wieder übertragen. Also ganz vieles, und das ist, glaube ich, generell so eine Bewegung, dass man vieles neu ausprobiert ab Ende der 60er-Jahre. Und dann aber sozusagen nach einer Phase des Ausprobierens vielen auch Bedenken kommen und sie sich fragen, also können wir das eigentlich so weitermachen. Und ich glaube, dass diese, die konservative Position oder auch eine liberale Position, dass die Demokratisierung zu weit geht, das ist etwas, was nach wie vor persistent ist, also was weiter existiert in den konservativen Kreisen. Und wo man dann versucht, diese, also das, was man als ja, vielleicht ex, äh, extreme Ausformung dieser Demokratisierung wieder zurückzudrehen. Nicht zuletzt die linke Radikalisierung, also Kommunismus, äh, Rote Armee Fraktion oder so. Das dient natürlich gerade äh, im Konservatismus dazu zu sein, dass hier geht alles viel zu weit und wir müssen hier jetzt einen, einen Stopp setzen. Also das, da wollte ich nur noch mal drauf aufmerksam machen, damit nicht so ein einseitiges Bild der 70er-Jahre passiert, dass das alles sozialdemokratisch geprägt worden sei. Ist natürlich so, aber es macht auch einen Unterschied, ob Willy Brandt Bundeskanzler ist oder Helmut Schmidt. Also sozusagen diese Reformeuphorie die gibt es unter Brandt, aber die gibt es unter Schmidt nicht mehr. Das ist eher technokratisches Umsetzen von auch sozialdemokratischer Politik, aber der noch ohne diesen Nimbus, der ist einfach
2: weg. Aber darf ich da mal eine ketzerische Gegenfrage oder vielleicht These aufstellen? Könnte es auch sein, dass es sowieso ein Jahr der unglaublichen Gesellschaft, oder ein Jahrzehnt der unglaublich gesellschaftlichen Modernisierung war? Wenn man mal in Nachbarländer schaut, Frankreich beispielsweise, die ja erst sehr viel später eine politische Wende Richtung links hatten mit François Mitterrand, erst Anfang der 80er Jahre, die mhm. erst noch einen alten Georges äh, Pompidou hatten, dann einen liberalen Giscard, aber ja auch ganz massive gesellschaftliche Liberalisierungsprozesse erlebt haben. Also meine ketzerische Frage wäre, wäre es vielleicht sogar unter einem Kanzler Rainer Barzel äh, zu vielen ähnlichen äh, Liberalisierungsöffnungsprozessen auch, auch Bildungsaufstiegsmöglichkeiten, die sich dann ergeben hätte, gekommen? Jetzt müssen Sie wahrscheinlich natürlich widersprechen, allein schon aus Unbedingt. Parteiraison. Ja.
4: Unbedingt, würde ich jetzt mal als Sozialdemokratin sagen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, genau. Und jetzt kann ich mich mal zu outen: Meine Mutter war irgendwann mal bei der CDU Mitglied geworden und meinte dann so, geh mal dahin zur Jungen Union. Und ich bin dahin gegangen. Nee, da war Konservatismus. Also das ist, glaube ich, bin ich überzeugt, dass es nicht so abgelaufen wäre. oder Das hätte sich nicht so entwickelt wie unter einer SPD-Kanzlerschaft. Und das sehen wir ja auch bei vielen Dingen heute, wie sich das manchmal wie Konservative sehr viel mehr Zeit brauchen, um sich zu bewegen in eine bestimmte Richtung. Also ich nehme jetzt mal eh für alle. Das war ja mal so ein Zufallsprodukt, dass es dann doch noch zustande kam in der Großen Koalition. Mhm. Aber viele gesellschaftliche ähm, Wendepunkte oder vielleicht Entwicklungen, die wären noch langsamer gekommen. Da bin ich überzeugt, wenn es keine SPD Kanzlerschaft oder Regierung gegeben hätte. Und es wurde ja vorher auch bei Ihnen, Herr Siegfried, ähm, er hat Eppler genannt, der ja schon sehr früh tatsächlich das Thema äh, Umwelt, Klimaschutz, äh, Gesundheit, äh, eine Welt, ähm, also Grenzen des Wachstums aufgegriffen hat. Vielleicht war es etwas zu früh, das war noch nicht reif in der Gesellschaft, aber sehr früh, das thematisiert hat. Und wir aber sehen, wie wir jetzt in dieser Zeit der Transformation, die wir jetzt haben, durch Digitalisierung und Dekarbonisierung, wie schwierig das ist, hier voranzukommen und vielleicht auch jetzt durch so eine disruptive Entwicklung, einmal jetzt auch durch den Ukraine-Krieg, wie wir gezwungen sind, sehr viel schneller uns zu bewegen und dass wir bereiter sind unter der Regierung jetzt, äh, als wir in einer Gro großen Koalition bereiter sind. Ich glaube, da gibt es schon, ich ähm, bin jetzt kein Soziologe und ähm, kann das nicht für die CDU besprechen oder für Konservative, aber ich, mein Eindruck ist schon, dass wir immer noch zumindest auch in der Konstellation, wie jetzt die Regierung zusammengesetzt ist. Das ist manchmal nicht ganz einfach da, nach wie man sich abstimmt, aber progressiver sind als Konservative. Und das hat sich, so ist es beibehalten worden.
3: Okay. Rebecca Harms, ja. ja, also der dann erneut. Ich erinnere das eher so, dass durch diese Kampagnen rund um Brand und in dieser phase der polarisierung für so junge leute wie mich so eine lust auf politische einmischung äh, noch mal neu gestartet ist also ich wurde in meiner ganzen politischen Laufbahn, insbesondere am Anfang in Niedersachsen zum Beispiel, immer gerne als 68erin und Flower-Power-Frau beschimpft. Ja, In Landtagsdebatten in Niedersachsen. Die waren auch in den 90er-Jahren noch manchmal extrem konservativ, würde man heute sagen. Aber ähm, wir waren, also meine Generation, wir waren ja nicht die 68er. Also wir hatten von denen gekriegt, äh, diese dieses diesen ähm, Wunsch, die Vergangenheit äh, nicht ruhen zu lassen und da eine große einen großen Wunsch, das weiter zu bearbeiten. Das spielte übrigens bei uns an der Schule, an dieser Mädchenoberschule, auch eine ganz große Rolle. Wo sind die Nazis unter uns vielleicht noch? Also das hatten wir schon. Und dann kam aber durch Willy Brandt noch mehr dazu und auch durch Eppler. Also diese Frage, wie wollen wir diese Gesellschaft gestalten? Politik überlässt man nicht einfach nur denjenigen, die da irgendwo in Bonn oder Hannover sitzen, sondern wir wollen irgendwie gehört werden. Und ich glaube, dass Willy Brandt zu denjenigen gehört hat, die ähm, ermutigt haben, diesen Abstand zwischen Bürgern und Gewählten und Bürgern und Staat zu verkürzen dass dann so bestimmte Themen aufgetaucht sind, wie bei uns in Niedersachsen, nicht nur die Gorleben, sondern die Atomfrage war ja auch in Baden-Württemberg ein wichtiges Thema, kam eigentlich sogar von Süd nach Nord. Das hat das nochmal neu befeuert. Und ähm, das Problem wurde für die SPD, dass Schmidt diese ganze Lust auf ähm, Neugestaltung, Neuvermessung ja, der Beziehungen zwischen Bürger und Staat, dass Schmidt diese Lust einfach nicht hatte. Der war in der SPD, so wie ich ihn erinnere, äh, dann eben für uns der konservative Knochen. Ich war nie äh, Mitglied der Jusos, ich war immer parteilos. Ich habe auch die Grünen gar nicht mitgegründet, sondern diese starke Bürger, Initiative im Wendland mit aufgebaut. Aber was ich natürlich erinnere, ist, wie die Jusos alle bei der SPD ausgetreten sind und wie diese neue Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung, wie die attraktiv wurde für die Jusos und alle anderen möglichen linken Gruppierungen. Mhm. Ja. Aber wirklich dieses, diese Leistung, glaube ich, von Willy Brandt, einerseits. Uns Kinder, ich sage das jetzt einfach, obwohl man es heute nicht mehr sagt, wir haben das aber so gefühlt, die Kinder der Unterschicht irgendwie nach oben äh, zu tragen, ja, durch Geld schlicht und ergreifend und durch Ermutigung. Ähm, und dann die Diskussionen, die durch Eppler und andere in Gang gesetzt worden sind. Heinz Brandt zum Beispiel, muss ich hier bei der IG Metall sagen, war eins meiner Idole. Ja. Also das, ähm, das ist wirklich unglaublich was in Gang gesetzt worden ist, aber wie wenig Schmidt damit umgehen konnte.
2: Das ist aber das ist interessant, was Sie sagen, Rebecca Harms. Ich glaube, das führt uns auch gleich schon so ein bisschen noch stärker als heute. Aber äh, Paul Nolte, Sie wollten auch gerade ja. noch auf diese, diese Was-wäre-wenn-Frage eingehen. Ja, ja, Also man muss keine, das ist wohl auch schwer möglich, jetzt eine
5: Lanze für einen möglichen Kanzler Barzel äh, brechen. Der wäre sowieso sofort von Helmut Kohl gestürzt worden. 1976 <lacht> waren wir ja auch nah dran. Da ja, war ja. Das ist ja sozusagen fast das realisierte Gedankenexperiment. Da hätte die Union ja fast die absolute Mehrheit auch in der Wahl Bekommen. Aber ich glaube, dass grundsätzlich doch die, die Kopplung zwischen dem Zeitgeist und den Regierungsformationen doch etwas loser ist. Also wenn man es auf eine Formel bringen würde, würde ich sagen, dass tendenziell der Zeitgeist, das gesellschaftliche Klima, dann der Regierungsbildung vorausläuft. So war es ja auch in den 60er-Jahren eben mit vielen Wandlungen äh, gewesen. So, und dann haben wir ja gerade darüber gesprochen, dann schwächte sich das ab. Und äh, die Regierung trug aber noch unter etwas anderem Vorzeichen weiter. Ähm, die Zeit, und dann kamen die Grünen, vielleicht, Sie haben es ja gerade äh, gesagt, Helmut Schmidt macht es möglich, oder Helmut Schmidt sei Dank, äh, wurden dann die Grünen stark. Ähm, und die 80er-Jahre waren ein Jahrzehnt, äh, sicherlich nicht unbedingt jetzt dieser äh, legislativen Anstöße, äh, äh, die dann von der ersten Phase der sozialliberalen Koalition äh, ausgegangen sind, aber waren gesellschaftspolitisch ein Jahrzehnt wahnsinniger Liberalisierung, Individualisierung ja. und so weiter. Äh, also ein ganz großer Schub und er konnte Kohl cool machen, was er wollte. Diese Gesellschaft ließ sich nicht äh, sozusagen dann mehr einzwängen und zurückhalten. Ähm, also ich glaube, da ist einfach die, die Verbindung loser, das müssen wir, ähm, müssen wir da zur Kenntnis nehmen. Und das das gilt im Grunde auch heute noch, ja, auch diese äh, Veränderungen, auch, ob das nun ein Mehltau-Klima war, zuletzt in der Großen Koalition oder immer schon mit der äh, Kanzlerin Angela Merkel, äh, hin oder her, aber es war äh, die Zeit, in der man im Rückblick sagen muss, da hat eine, eine zweite Welle auch von, äh, in Anknüpfung an die 60er und frühen ja. 70er Jahre, eine zweite Welle von äh, äh, gesellschaftspolitischer Dynamisierung äh, begonnen. Wir reden anders über Ungleichheiten, die Frauenfrage ist sozusagen 3.0, ja, wenn ja. ich in, um 1901 0 sage. Ne? Ja. Äh, und äh, Fragen von Kolonialismus und Rasse und so weiter. Ja, also hätte die Regierung noch so konservativ sein können. Das waren prägende Bewegungen der 2010er Jahre.
2: Diese Dynamik, die Sie da beschreiben. Ich, ich habe die Frage, die Wolfgang Thierse uns mitgegeben hat, waren die frühen 70er-Jahre, die goldenen Jahre der Parteiendemokratie in Deutschland im Hinterkopf. Und ne, wenn man es rein faktisch betrachtet, Sie haben es äh, erwähnt, höchste Wahlbeteiligung, äh, wohl beachtet, 1990 die Wahl, ja, als wirklich höchste in Deutschland, aber ähm, eben auch dieses Rekordergebnis für die SPD. Aber, ähm, Herr Siegfried, würde Sie sagen, das war damit auch gleichzeitig der Wendepunkt, also dass sich sozusagen äh, die SPD auch im Prinzip vielleicht noch so aus einem alten Pflichtgefühl gegenüber der Demokratie. Man geht eben wählen und man macht das über Parteien und man macht das nicht außerparlamentarisch. Auch ein Stück weit mit der Dynamisierung der Gesellschaft, die sie damit auch vorangetrieben hat, auch im Prinzip den, den, den ja, Krisenprozess dieser klassischen parlamentarischen Demokratie zumindest im Vergleich zu der Stabilität der 70er Jahre mit ausgelöst hat.
1: Also, erstmal würde ich sagen, also, man muss sehen, dass, also, wenn hier, wenn hier gesagt wird, die Leute gehen zur Wahl, weil das ist äh, staatsbürgerliche Pflicht und so weiter, das ist sicher, da ist sicher was dran. Aber der Punkt ist, im Unterschied zu den 50er Jahren war das so, dass Ende der 60er Jahre war klar, äh, ähm, Demokratie ist nicht nur, wenn alle einer Meinung sind, sondern Demokratie ja. ist auch Konflikt. Und das ist eben neu. In den 50er-Jahren sind auch viele zur Wahl gegangen, aber das tat man eher aus den genannten Gründen. Man geht in den späten 60er und 1972 zur Wahl, weil es um etwas geht. Das ist diese Frage der Polarisierung. Mhm. Das äh, also ist ja offensichtlich an den Ostverträgen, aber eben auch an den anderen Themen, über die wir schon diskutiert haben. Und von daher denke ich, dass diese, sozusagen die Gewöhnung des Bürgers an den Konflikt mhm. auf der parlamentarischen Ebene stattfindet. Das wird in der Wahl von 1972 sichtbar aber eben auch außerparlamentarisch. Und das wird in dem, im Laufe der 70er-Jahre sehr sichtbar, wo diese ganzen neuen sozialen Bewegungen groß werden und die auch immer mehr Akzeptanz finden in der Bevölkerung. Sie beteiligt ja, sich ja selber daran. Insofern würde ich nicht sagen, dass die SPD sich da sozusagen selbst über, überholt oder so, ähm, sondern dass einfach ein Prozess geöffnet wird, der sowohl mehr Legitimität für die politischen Parteien bringt, ich hatte ja erwähnt, und Herr Thierser hatte auch darauf hingewiesen, auf die hohen Mitgliederzahlen der Parteien in den 70er-Jahren. Äh, aber gleichzeitig eben auch das Außerparlamentarische stärkt. Also wir haben eine, eine Demokratisierung, oder eine ja, Demokratisierung, wenn man so will, eine Identifikation der Bürger mit den Parteien auf der einen Seite und mit außerparlamentarischen äh, Gruppen auf der anderen Seite. Natürlich muss man differenzieren, es betrifft nicht alle, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen oder so. Aber aufs große Ganze gesehen, würde ich schon sagen, dass das so ist. Das wird dann in den 80er Jahren wieder weniger. Also in beiden Fällen, sowohl was die Identifikation mit den Parteien angeht, als auch die außerparlamentarischen Aktivitäten in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, nehmen sie ja wieder ab. Der Höhepunkt ist mit der Friedensbewegung erreicht und dann geht es erstmal wieder runter.
2: Warum? Weil es um weniger ging? Also das wäre ja die Frage, ne? sind Demokratien dann lebendig und bringen sie all das hervor, wenn es die großen gesellschaftlichen Streitfragen gibt? Und gibt's, wenn ich auf die 80er Jahre schaue, die hatten ja auch durchaus noch einige.
3: Also wenn ich auf mein Streitthema da komme, also die Auseinandersetzung um die Atomkraft die ja neu anfängt, wenn ich das mal so einstreuen darf. Ich mache mich da auf eine neue grundsätzliche Diskussion eigentlich gerade gefasst, auch für Deutschland. Und das ist vielleicht auch richtig in der Demokratie, dass nichts in Stein gehauen ist und alles immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden kann. Aber ähm, also diese Auseinandersetzung, ähm, die wurde ja dann tatsächlich von der Straße in die Gerichte und in die Parlamente getragen. Und das hat die Form der Auseinandersetzung um dieses Thema, wie wollen wir unsere Energieversorgung gestalten, hat die Form schon verändert. Mhm. Also aus der großen Konfrontation wurden dann mhm. eher ähm, die Debatten über wie kann der Prozess funktionieren. So peu mhm. à peu. Ähm, und ähm, das ist vielleicht auch Richtig, also ich hatte das ähm, also auch noch mal unter dem Aspekt überlegt, dass wir ja auch in so einer dauernden Auseinandersetzung sind über die repräsentative Demokratie und die direkte Demokratie. Ja, und ähm, die Bewegungen, die tendieren ja immer dazu, dass Sie Ihr eines Thema genauso verwirklichen mhm. wollen, äh, wie Sie äh, das äh, in Ihren... Bewegungen richtig finden, egal welches Thema das ist. Und ähm, das ist eben nicht ähm, der Weg, äh, der in der repräsentativen Demokratie und in einer vielfältigen Parteienlandschaft und in einem so großen Geflecht von äh, Interessen äh, einer demokratischen und liberalen Gesellschaft funktioniert. Und diese Ausverhandlungsprozesse das ist eigentlich, finde ich, das, was mich zumindest, seit ich ähm, da drin stecke, da drin gesteckt habe, muss ich ja jetzt sagen. Also das hat mich am meisten interessiert. Und ich glaube, dass die Ausverhandlungsprozesse äh, auch wichtig sind äh, für das Funktionieren von demokratischen Gesellschaften.
2: Ich weiß nicht genau, was es war, was das ausgelöst hat, aber auch, <lacht> Sie haben etwas gesagt, Rebecca Harms, und es ging zwei Hände hoch, nämlich <lacht> von Ihnen und von Herrn Siegfried. Bitteschön, bitte
4: schön. Also, Gestatten Sie mir einen kurzen Rückblick nochmal. Also nach. nach Willy Brandt und bei Helmut Schmidt ging es ja nachher durchaus nicht nur um die Zukunft unserer Lebensform im Kontext der Umweltfragen, sondern es war ja der NATO-Doppelbeschluss, der die Leute echt äh, auf die Straße gebracht hat äh, und wo auch Teile in der SPD am Sitzstreik in Mutlangen teilgenommen haben. Also ich glaube, das war durchaus eine Zeit, solche Themen, die mobilisieren. Also wenn man sagt, äh, was, was bewegt, ja, ja. ja solche Themen man. mobilisieren. Und dann kann ich mich gut erinnern, dann kam natürlich die grüne Bewegung. Und ähm, wenn man jetzt zu Kohl guckt und nach 82 mit dem Lauf bis zur Wiedervereinigung, dann war ja durch die Wiedervereinigung auch so eine Dynamik im Volk, dass man, also es war schon auch was, was man sich ja vorher gar nicht, man hat vielleicht davon geträumt, aber man konnte sich nicht vorstellen, dass es wieder zur Wiedervereinigung kommt. Und das hat natürlich auch Kohl und seine Regierung eine Zeit lang getragen. Die ökonomischen Verhältnisse äh, und die hohe Arbeitslosigkeit und große Liberalisierung, Neoliberalismus war nachher nochmal was anderes. Aber ich komme ja auch aus der Antiatombewegung und jetzt war ich auch, bevor ich im BMI war, im BMU und ähm, das Thema Klima und wie wir in Zukunft leben wollen, das hat natürlich schon mobilisiert, gerade auch nach dem Pariser Klimaabkommen. Und bin überzeugt, dass wenn es diese Bewegung nicht gehabt hätte, hätten wir kein Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht und nachher noch mal durch ein Gerichtsurteil noch mal verbessert. Äh, insofern glaube ich, ist es immer wichtig, wenn es so Themen gibt, die tatsächlich, die sind kontrovers. Da gibt es in so einer Zeit der Transformation welche, die wollen ja aus nachvollziehbaren Gründen, vielleicht aus Ängsten, wie man, was auf sie zukommt, aus Ängsten des Wohlstandsverlusts. Dann haben wir die Ängste der jungen Bewegung. Wie entwickelt sich das? Und wenn man dann guckt, welche Dynamik da entsteht, steht und wie mobilisiert wird, dann kann man auch was bewegen und das hat auch einen Einfluss, nicht nur bei den Wahlen, sondern auch in der Gesetzgebung bei einer repräsentativen Demokratie. Jetzt finde ich einen Punkt, sind wir an einem Punkt, da kommen ja mehrere Dinge zusammen und das ist so ein Gemisch, wo ich sage, da, das ist nicht mehr so einfach, ich ich weiß nicht, wie das die Wissenschaft zieht. Wir haben einmal die Pandemie, wir haben eine Krise, die, die wir so uns noch gar nicht vorstellen konnten. Zuvor war die Flüchtlingskrise, dann kam die Pandemie. Jetzt haben wir einen Ukrainekrieg. Ich konnte mir das vorher auch nicht vorstellen, dass wir einmal quasi in Europa einen Krieg haben. Plus, dass wir wissen: Es verändert sich was. Es gibt eine Digitalisierung, es gibt eine Dekarbonisierung. Wir müssen eigentlich schneller machen und. Manche hätten gerne Struktur oder was sie festhalten könnten oder sie hätten gerne quasi den Weg wo man weiß, da landet man. Aber das weiß keiner so richtig, wo man jetzt im Moment landet. Das schürt Ängste. Und jetzt ist die Parteienlandschaft einfach vielfältiger, weil es unterschiedliche Bereiche auch abdeckt. Ja, dann ist es auch so, dass man mit 25 Prozent Kanzler <lacht> werden kann. Und jetzt will ich das auch mal nicht nochmal sagen, das ist ja nicht eine Entwicklung oder ein Phänomen, was wir in Deutschland alleine haben, sondern wir sehen das ja eigentlich... Überall. Also äh, wenn man Zieblatt und Lewinsky liest, äh, äh, das Buch äh, über Demokratien, wie entwickeln sich Demokratien, die, die Frage beschäftigt ja nicht nur uns in Deutschland, oder vielleicht ist man gerade in Italien, wenn ein bestimmtes Wahlergebnis da ist, sondern das beschäftigt ja in der Zwischenzeit sehr viele Demokratien. Wie geht es eigentlich weiter? Und ich glaube, man muss es dann in den Kontext auch einbetten. Welche Her welchen Herausforderungen stehen wir eigentlich jetzt heute gegenüber? Und vielleicht, was kann man aus der Zeit von Willy Brandt, was Positives äh, mitnehmen, um mit den Fragen sich auseinanderzusetzen?
2: Ich werfe mal eine Herausforderung rein, auch vielleicht als kleine Animation für Sie im Publikum und vor allem auch im Live-Chat, da haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, gleich, wenn wir das hier öffnen, fürs Publikum mitzudiskutieren, indem Sie dort in den Chat gerne eine Frage stellen können oder eine Anmerkung, die nehmen wir dann gerne hier auf und natürlich hier im Raum. Das Stichwort wäre letzte Generation, Protestform, weil Sie gerade auch schon Klima angesprochen haben und Rebecca Harms ja auch schon angesprochen hat, diese Frage eigentlich, dieses Verhältnis repräsentative Demokratie, Institutionen, und Protestform. Ähm, Herr Siegfried, Sie hatten sich gerade noch gemeldet. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch dazu passt oder ob Sie es gerade noch nachliefern. Ich
1: vermute, es soll jetzt gerade um das Aktuelle gehen. Ja, genau. Wir also, sind noch in der Geschichte. Aus ja, ich bin immer noch bei der Geschichte, das stimmt. Ja. Aber ich wollte, das hat vielleicht auch aktuelle Aspekte. Also ich wollte das, was Frau Harms gesagt hat, noch mal aufgreifen. Also wenn es darum geht, dass die Impulse, die aus der außerparlamentarischen Bewegung kommen, ja irgendwie umgesetzt werden müssen in Politik. Ja. Und wie man das eigentlich im, im parlamentarischen Bereich macht, über Verhandlungen und so weiter, dass Sie sagt, das ist eigentlich für mich das Interessanteste. Ähm, und äh, ich finde, man, das ist ja wirklich die Frage, also diese Frage, wie verhält sich außerparlamentarische Bewegung und, Parlament, und das Parlament? Ist ja eine Frage, die erst sozusagen seit den 70er Jahren massiv auf die Tagesordnung kommt. Genau. Vorher hatten wir sie noch nicht, weil diese außerparlamentarischen Bewegungen noch nicht in der Form aufgetreten sind. Und ich finde, ähm, also es ist ganz klar, es ist das ein, das ein Push-Faktor, der aus den sozusagen von der Straße, wenn man das so sagen will, kommt und der irgendwie parlamentarisch und in den Institutionen verarbeitet werden muss. Äh, ich finde, es gibt so ein paar Besonderheiten der deutschen Debatte die unter anderem darin besteht, dass sozusagen dieser Weg, den Sie jetzt skizziert haben, ganz oft als Verrat betrachtet ja. wird von den Bewegungen. Also ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel die Frauenbewegung, die die Installation von Gleichstellungsbeauftragten als falsch betrachtet hat, weil es eben sozusagen Kompromiss auf Kompromisse sich einlässt und mit dem Staat kooperiert. Oder die Skepsis gegenüber Staatsknete, also dieser Begriff, der da gebraucht wird. Das sind alles so äh, äh, Zeichen dafür, dass die Auseinandersetzung in Deutschland ganz oft sehr fundamentalen Charakter annimmt. In Dänemark, wo ich arbeite, ist das überhaupt nicht so. Also an Staatsknete, da, wieso, was soll daran falsch sein, dass man das Geld vom Staat nimmt? Der Staat bezahlt alles, auch autonome Jugendzentren und so. Natürlich, die sollen das sogar bezahlen. Aber es ist, ich glaube, dass da so so eine, gewisse, so eine gewisse deutsche Grundsatzneigung äh, da mhm. zum Ausdruck kommt, der sich eben auch in diesen Bewegungen zeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch in der Gegenwart so ist.
2: Ja, wobei, wenn ich, wenn ich da anknüpfen darf, diese, diese Skepsis, ne, die, wir, die wir beobachten, wenn wir noch mal in der Geschichte sind, also äh, mhm. 68- und auch 70er-Jahre, 80er-Jahre neue soziale Bewegung. Ich glaube, da kann man grob sagen, die Systemkritik, das Misstrauen gegen gegen die Politik, gegen das politische System kam da eher aus einem linken, linksliberalen ja, Milieu, klar. ganz klar akademisch auch geprägt, auch nicht nur, ähm, äh, manifestiert auch in der Gründung der Grünen als ähm, Antiparteienpartei, ja. Und dann, ähm, mhm. Herr Neulte erleben wir jetzt aber eigentlich, wenn wir das mal ins Heute tragen, mhm. ähm, und da bin ich jetzt noch nicht bei der letzten Generation, sondern eher bei Phänomenen, die wir so seit, ähm, ja, knapp zehn Jahren beobachten, dass die Systemkritik, dieses, dieses grundsätzliche Ablehnen, das in Frage stellen, mhm. dass das eher aus dem ähm, rechtsbürgerlichen, rechtspopulistischen Milieu kommt. Interessant, diese Verschiebung, oder? Ja, eigentlich. Auch.
5: Ja, also äh, in den 70er, 60er Jahren, in den 70er Jahren haben ja, Sie haben es ja auch ja erwähnt mit dem Beispiel Anjuli, äh, haben die Linken ja auch gehörig über die Stränge geschlagen und äh, Willy Brandt und äh, nicht nur Helmut Schmidt, sondern auch Willy Brandt ist sicherlich auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass die auch mal in die Franken gehen. Sie haben es ja in aller Deutlichkeit gesagt, das war ein Gegner der parlamentarischen Demokratie. Mhm. Ja, also musste das ja auch mal wieder eingefangen werden. So, und das war dann auch überwiegend auf der Linken. Ja, ich glaube, dass äh, im Grunde das, was Sie gesagt haben, ja, ist sicher auch auch gleich geblieben. Das waren damals liberale Akademiker. Wer trägt denn heute die politische Partizipation? Auch die liberale Akademikerschaft, die gut Situierten und so weiter. Aber aus einer anderen und Position aus einer heraus. Anderen Position ja. heraus? Ja, aber doch auch sozusagen in einer historischen Kontinuität äh, eines, einer, sozusagen einer fundamentalen auch sozialgeschichtlichen Umpolungen, die in den 60er und 70er Jahren ja stattgefunden hat, Das Bildungsbürgertum in Deutschland war natürlich knochenkonservativ. So, und das hat sich gebannt. Das ist so geblieben. Das ist über ein halbes Jahrhundert und sehe ich auch keinen Wandel voraus in den nächsten 30 oder 50 Jahren. Ja, ja aber was ist mit den anderen? Also, wo sind denn die 91,1 Prozent? So, was hatten wir jetzt bei der letzten Bundestagswahl wieder? 70 oder so. Ne? Ähm, äh, wo sind denn die anderen geblieben? Das ist äh, ist doch nicht einfach, das sind ja nicht einfach Leute, die wegbleiben. Und es ist auch nicht so überwiegend, dass die, die jetzt nicht mehr Ja, es hat eben die außerparlamentarische Aktivität äh, zugenommen. Äh, nein, äh, das ist doch eine soziale Gruppe in einer äh, stark verschärften sozialen Ungleichheit der Partizipation, äh, die weder zivilgesellschaftlich noch aktivistisch noch an der Wahlurne aktiv ist. Und das ist, glaube ich, die ganz große, die entscheidende Herausforderung. Ja? Obwohl, also, wenn ich wenn nicht verneutert habe. Die äh, beiden, also, die, doch, dann lassen Sie mich noch kurz sagen. Ja. Äh, gucken Sie doch sich an, wie die Wahlbeteiligung in Steglitz-Zehlendorf und wie sie in anderen mhm. und wie sie in Lichtenberg ist. Ja? also Die sozialen Unterschiede der Wahlbeteiligung sind ganz krass. Und das ist eine Veränderung gegenüber der Integration der Unterschichten, um das Wort, was Sie ja wohl ja. genannt haben, äh, um Klartext zu sprechen, nochmal aufzugreifen, ja, der Integration der Unterschichten auch natürlich hier. Genius Loki IG Metall, auch qua Gewerkschaften ja, mhm. in die politische Gesellschaft um 1970. So Und die anderen organisieren sich dann auch nicht, die jetzt nicht wählen gehen. Machen die Basare für ukrainische Flüchtlinge? Nein. Kleben die sich auf der Straße fest? Nein. Luisa Neubauer, das sind doch alles Elitenkinder. Ja, So, und was machen die anderen? Ja, die, für die bleibt noch der Populismus übrig. Der Populismus ist die Partizipationsform, und damit sind wir jetzt sozusagen ja. Ja, bei dem Stichwort, das ja heute ja auch aufgerufen ist. Der Populismus ist die Partizipationsform der Verlierer geworden. Die,
2: der aber natürlich nicht ja. komplett passiv ist. Ne? Also, wir ja, haben Demonstrationen, wir haben ja. die AfD, die ja auch interessanterweise die Wahlbeteiligung gehoben hat in vielen ja. Ja. Äh, Bundesländern, aber auch bundesweit. Ja? Ähm, also, wo man sagen kann, also diese, diese Passivität, die Sie da beschrieben haben, die hat, ja doch wieder Ausdrucksformen gefunden. Mhm. Wobei ich mich frage, Rebecca Harms, ob sie manchmal, ähm, gerade so aus, als jemand, der aus diesen neuen sozialen Bewegungen stammt, ähm sich fragen, oh Gott, was haben wir denen damals für ein Vorbild gegeben? Also was haben wir aus, aus unseren Aktionen damals, wie man sozusagen Staat und Gesellschaft herausfordert, im Prinzip für eine Blaupause gegeben für Leute, die vielleicht äh, ganz andere Ziele haben? Denn das ist ja das Interessante, die Integration dieser jungen Generation damals zurück in das politische System als Stütze, die die damals ja mit einer gewissen sagen mhm. wir mal Distanz von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gesprochen haben, die heute mit Werve das Grundgesetz verteidigen, ja. mhm. ähm, das scheint ja gerade auf der rechtspopulistischen Seite nicht so zu funktionieren, dieser Integrationskurs. Mhm.
3: Ja, wie weit das bei uns funktioniert. Also Auf der anderen Seite wird man an bestimmten Themen noch sehen müssen. Ja. Also ob es funktioniert oder nicht. Ich habe äh, daran gearbeitet. Ähm, also äh, natürlich ist mir das mit dem Atomausstieg auch zu langsam gegangen, als er das erste Mal beschlossen worden ist. Ja? Und ja. trotzdem habe ich das als Fortschritt empfunden. Ja? Und ähm, ich, äh, wenn ich das vergleiche, nur bei dem einen Thema, also wie Deutschland es geschafft hat, zuerst den Atomausstieg gleich zweimal zu beschließen und auch fast zu verwirklichen und den Kohleausstieg parallel dazu in Angriff genommen hat und auch beschlossen hat, geht jetzt auch wieder vielen zu langsam. Aber das ist eine einmalige Ausgangssituation, in der wir im Moment die Energiedebatte wegen Putin neu starten und wegen des russischen Krieges. Und das finde ich ein, ein enormes Ergebnis einer Bewegung. Zusammen dann mit Repräsentanten, die für diese Anliegen in die Parlamente und in die Regierungen gegangen sind. Also ich selber war zum Beispiel damit konfrontiert, zwischen ähm, 1998 und 2000, ähm, als Rot-Grün regierte und ähm, der Atomausstieg äh, unbefriedigend war für die Bewegung und dann der Jugoslawienkrieg auch noch äh, quer kam, dass meine gesamte Kreistagsfraktion in Lüchow-Dannenberg ist aus der Partei ausgetreten. Und ich war dann die Einzige, äh, die noch im Landtag blieb und sagte: Nee, es macht für mich keinen Sinn, jetzt auszutreten. Ja. Und ähm, ich äh, denke, dass, dass das als so ähm, Motiv immer weiter. Da sein wird, also was so äh, passieren kann. Und ich frage mich jetzt, was mein Lager angeht, also die, die Umweltpolitiker, die Grünen, äh, die Rot-Grünen äh, und den Klimaschutz. Ich frage mich, dass, also ich habe in, in Brüssel, muss ich dazu sagen, schwerpunktmäßig die internationale Klimapolitik mitgemacht. Ich war auf all diesen internationalen Konferenzen von 2004 bis 2019. Und was ich mich ähm, sehr, sehr oft frage, ist, ob wir die Versprechen, die wir abliefern ja, beim Klimaschutz, ob wir die überhaupt auch nur im Entferntesten in der Lage sind einzuhalten. Weil es sind Versäumnisse da über Jahrzehnte äh, aufgelaufen. Und ich frage mich wirklich ernsthaft, ob man, wenn man die sozialökologische Erneuerung will und auch das Soziale ernst nimmt, ob man wirklich in zehn Jahren – Niedersachsen hat jetzt die Klimaneutralität noch mal nach vorne gezogen im Koalitionsvertrag – auch unter dem Druck der Initiativen, also ob man das wirklich hinkriegt, alle Versäumnisse von Jahrzehnten in einem Jahrzehnt wieder wettzumachen. Und darin sehe ich eigentlich auch in meiner auf meiner Seite des politischen Spektrums einen gewissen ähm, Klimapopulismus mhm. ähm, und äh, wünschte mir, wir würden ähm, so ehrlich, wie wir mit der anti atom über die schrittweisen Möglichkeiten geredet haben, auch mit den jungen Klimaschützern uns auseinandersetzen. Also nicht nur über Aktionsformen, aber auch ähm, über Ziele. das, was wirklich geht und ja. wie so gerechte, faire Transformationen, wie das funktionieren kann. Und das über Pegida, also in der Zeit, in der Pegida stark wurde, habe ich das ziemlich ernst genommen, diese Frage, was ist eigentlich mein Anteil daran, dass es da jetzt genau diese Aktionsformen gibt, dass die so zuspitzen. Ähm, aber äh, ich glaube, dass es ähm, dass es eben äh, bei uns andere Korrektive gegeben hat. Also ich könnte das noch jetzt ähm, deta detaillierter sagen, aber lass es jetzt erstmal so.
2: Okay, ja, vielen Dank. Ähm wenn Sie sich jetzt gerade mit einer Frage zu Wort melden wollen, geben Sie schon mal ein kleines Signal. Ähm, und während Sie ähm, das Signal aufnehmen, gebe ich gerne noch mal Ihnen das was Sie hatten sich gemeldet, Herr Signal. Ja,
1: also ich meine, wir haben das ja offensichtlich mit einer Wahrnehmung zu tun in der Gesellschaft heute, die davon ausgeht, dass der Staat versagt in, seinen, in den Aufgaben, die er eigentlich hat. Sowohl was die Klimageschichte angeht, als auch bei vielen anderen Fragen. Jedenfalls ist der Protest so begründet, ganz oft. Ich habe mich gefragt, inwieweit das eigentlich, also was das eigentlich mit der sozialen Grundlage dieser Bewegung zu tun hat. Herr Neute, Sie hatten ja gesagt, es, damals waren es Akademiker, heute sind es wieder Akademiker, die ihre, ihre Stimme erheben und so. Ich glaube, dass man da differenzieren muss. Also auch heute, darüber haben wir ja schon drüber gesprochen, damals war das ja tatsächlich so, dass auch viele Arbeiter aktiv waren. Also Misstrauensvotum, ich hatte das Beispiel gegeben. Das habe ich
5: ja gerade gesagt, die sind verloren gegangen. Ja. Ja, das ist ja, aber, ein
1: m, na ja, also ich wollte nur noch mal darauf aufmerksam machen, es sind nicht nur Akademiker, hm. sondern das mit den Akademikern ist ja auch eine soziale Aufstiegsbewegung. Frau Harms hm. hatte das ja beschrieben, hm. aus welchen Hintergründen ganz oft die Leute gekommen sind, die dann an die Hochschulen und so weiter gekommen sind. Ähm, also ja, es, ich meine, die, die Frage ist natürlich, ob Arbeiter oder Arbeitslose nicht heute auch aktiv sind, nur für andere Ziele. Also und das scheint mir tatsächlich so zu sein. Also, mir scheint es so zu sein, dass die, dass wir es zu tun haben mit einer radikalen Individualisierung der Menschen, die sich sozusagen überhaupt nicht mehr an traditionelle Formen, Gewerkschaften und sowas orientieren, sondern irgendwie versuchen, die, die Schutzfunktion, die der Staat in ihrer, in ihrer Sicht haben sollte, selbst zu übernehmen für sich. Als Prepper oder was weiß ich, welche wahnsinnigen individualistischen Formen da, äh, da stattfinden. Und ich finde, dass das ergibt dass das Ergebnis ist von einer Hyper- liberalisierung, die in den 90er Jahren stattgefunden hat, hauptsächlich. Und die die Leute einfach allein gelassen hat. Die Frage ist, was, wie können sie handeln, handeln in solcher? Solcher Situation und das, was wir heute erleben, ist ein Ergebnis dessen, aus meiner Sicht.
2: Hm. Wenn wir Sie die 90er Jahre ansprechen, natürlich in der Vergleichspauschale eine Zeit, die politisch ja weitgehend ohne Polarisierung ausgekommen ist und ja fast schon, ähm, wenn man es jetzt zurück betrachtet, langweilig war.
1: Ja, aber der Ost-West-Konflikt mhm. ist doch sehr beträchtlich gewesen damals.
2: In den 90ern?
1: 90er, ja. Sie sprachen ja über die
2: 90er, oder? Ja, ja. Mhm. Aber der war doch damit durch.
1: Nee, das war ja gerade also, nee, Oder meinen Sie, mein Sie den, erst, den
2: innerdeutschen? Ah, die, den, ja, genau. Ach so, Entschuldigung, Ostwest, ich dachte, genau. den.
1: den Nein, nee, ich meine nicht den kalten
2: Krieg. Ja, ja, ja ja. 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 ja, das stimmt. Ja, ja. Aber natürlich auch trotzdem interessanterweise mit politisch, eigentlich politisch damals ja eher in der Ausprägung Rückzug in, in die innere Migration bei ganz vielen. Also ja nicht in starke politische Aktionsformen. Wir hatten kein starkes Auftreten mm. extremistischer Parteien, sicherlich mal DVU-Ausschlag hier und dort oder mm. oder die die NPD, aber ja nicht nicht in dem großen Stil, wie es sich dann später gezeigt hat. Ähm, ähm, ja in der Phase. Wir haben das große Stichwort der, der asymmetrischen Demobilisierung, ne? also wo Politik, das ist ja heute das Stichwort, inwieweit eben auch Polarisierung und Politisierung zusammenhängen, wo wir auch ganze Phasen hatten, wo die Polarisierung fehlte und damit ja auch Politik fast schon sediert war. Das war ja auch immer der Vorwurf, auch gerade auch an Angela Merkel. Ja. Ähm Jetzt sind wir, aber, hier sind wir schon wieder in einem ganz anderen Jahrzehnt. Ja. Wir haben, wenn ich das gerade noch mal einfügen darf, hier jetzt, glaube ich, im Raum direkt keine Wortmeldung, aber wir haben eine aus dem digitalen Raum, aus YouTube. Bitteschön.
4: Ja, es Auch gibt mal, ja. eine Frage von Scott Krause. Das ist der Leiter des Willy-Brandt-Forums in Unkel, unser Kollege. Und ähm, das geht noch mal wirklich zurück ins Jahr 1972. Er fragt, welche Rolle spielt die DDR ähm, in dieser Zeit für den Wahlerfolg Willy Brandts? Wolfgang Thieser hat das ja auch schon mal kurz angesprochen. Also ich, vielleicht könnten Sie das noch mal in den Blick nehmen.
2: Tja, ähm, die, die Aufgabe für die Historiker <lacht> in erster Linie, glaube ich, an dieser Stelle.
4: Naja, also ich
1: würde sagen, die DDR spielte in erster Linie eine passive Rolle. Nämlich als sozusagen das andere, mit dem man die Verständigung wollte, auf irgendeine Art und Weise. Oder die Brüder und Schwestern im Osten, die man jetzt anders behandeln wollte als vorher wo man sie wo man sozusagen auf Ausgrenzung der DDR gesetzt hatte. Und jetzt geht es eben um Wandel durch Annäherung, wie auch immer das, man das jetzt definieren will. Ich glaube, so hat die DDR eine Rolle gespielt. Also als, oder vielleicht nicht so sehr als Staat, aber als tatsächlich die Verwandten, die wir auf der anderen Seite der Mauer haben, mit denen wir jetzt, den wir irgendwie die Hand geben, mit denen wir versuchen, auf einer, auf, einem gemeinsamen, auf einer gemeinsamen Ebene zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das hat viele Leute beeindruckt. Und das haben auch viele Leute gewollt. Anstatt diese Ausgrenzung- und Abgrenzungspolitik, die man unter Adenauer bis dahin geführt hatte. So würde ich das erstmal sehen. Herr
5: ja, ich weiß nicht, ob sich die Frage von Scott Krause jetzt auf sozusagen den Vollzug des äh, Misstrauensvotums und elbwerbige Bestechungsgelder mhm. bezog. Aber gut, da muss man, das ist auch nicht hier, das kann man nicht aus der Hüfte schießen, wie dazu jetzt gerade der Stand ist. Das weiß Scott Krause gegebenenfalls auch selber <lacht> äh, am besten. Also insofern würde ich zustimmen, dass äh, in der größeren gesellschaftlich-kulturellen Lage ist die DDR dann eher, Passiv oder eine Projektionsfläche. Ja, und ich meine, man muss ja auch sehen, dass die in den 1970er Jahren ja auch und ist ja auch etwas, was ich will ja auch nicht meine Idiosynkrasien generationell verallgemeinern, aber ich glaube, es ist ja doch so, dass dann in, in meiner Generation und den Jüngeren tritt ja auch also natürlich diese Annäherung, Wandel durch Annäherung, und man kann wieder die Verwandten und so weiter. Und äh, ich erinnere mich auch noch an meine erste Fahrt, das muss kurz nach dem Inkrafttreten der Abkommen dann 72, mhm. 73 gewesen sein, mit Verwandten... Äh, durch die DDR und mit dem VW-Käfer. Ja, es war schon sehr spannend. Aber dann kamen ja eben auch die zwei Jahrzehnte oder knapp zwei Jahrzehnte, in denen eine größere Distanzierung auch eintrat. Und in denen meine Generation ganz klar das Gefühl hatte, dass die DDR ein, ja, Entschuldigung, Herr Thierse, so war, es muss man leider jetzt sagen, ne? dass die DDR ein weit entferntes Ausland gewesen ist. Und äh, komm, lass uns nach Italien und Holland fahren. Das sind unsere Schwestern und Brüder. Ja. Also das ist ja auch eine Kehrseite der Medaille mit die Brandt überhaupt nichts zu tun hat. Also der äh, hat nun sicherlich nicht die wenn man es jetzt pathetisch sagen, die Hoffnung auf die Nation oder so äh, fahren lassen oder auf ein wiedervereinigtes, freies, demokratisches Deutschland. Äh, aber das war auch ein Prozess, der dann in den ähm, 70er-Jahren sich dann beschleunigt hat, bis hin zu den ja nun auch äh, im sozialdemokratischen Milieu hinreichend sozusagen selbstkritisch reflektierten äh, äh, Überlegungen zu, sollen wir das überhaupt noch? Und ist jetzt 1989 dann mit dem Höhepunkt? 1989, nee, geht geht, machen wir nicht. Ich war besser so, das ist Gottes Strafe dafür, dass wir den Nationalsozialismus. Äh, also, das ist ja nochmal eine andere Schiene. Dann ist mehr so eine Entfremdung im Alltag. Die nimmt in der Zeit eben auch seinen Lauf. Ja, ja mhm. das ja.
3: Man gewöhnte sich
5: und, daran. Ja, also ich ja. bin im
3: Zonenrandgebiet mhm. aufgewachsen. Ja, Für mich war extrem, irgendwie das ne? ja. mit der Elbe und der ja. Grenze, das war halt so. Selbst dort das war das kann so. man sagen. Das war so, ja. 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 Und es war eine große Überraschung dann, als 1989 ja. von der anderen Seite her ja. der Zaun ja. da bei Bergen aufgeschnitten wurde. Ja, und ja. ja.
2: Ja, interessanterweise, aber das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, wo die beiden deutschland Deutschlande ihre jeweiligen Atommüllendlager genau. setzen wollten, hatte ja sicherlich auch was mit dem Verlauf der Grenze zu tun. Einmal was mittendrin. Ja. Wir haben eine weitere Frage.
6: Ja, Wolfgang Schmidt, Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Ähm, die Frage bezieht sich auf ein Stichwort, was schon gefallen ist. Äh, die letzte Generation, äh, ja, moderne oder aktuelle Protestformen, die sehr umstritten sind. Da geht es ja auch um Systemkritik. Es geht äh, um ja die Transformation äh, unserer Wirtschaft, äh, Protestformen, die äh, sehr viel Unmut erregen ähm, und äh, ja, Systemkritik hat es auch schon vor 50 Jahren gegeben. Ich will jetzt den Historiker nicht fragen, wo die Unterschiede sind, aber ich will an Frau Schwarzenlöhr-Sutter die Frage stellen, ja, wie, wie ist jetzt eigentlich der richtige oder welcher angemessene Umgang äh, ist jetzt gefordert mit diesen Protestformen? Äh, ja, äh, Sie haben eben, ich kann das kurz verraten, mir ins Ohr geflüstert, ja, kriegen wir vielleicht in ein paar Jahren auch eine Amnestie für äh, Protestformen wie bei der letzten Generation, so wie das äh, bei äh, den 68ern war. Äh, während äh, Anfang der 70er Jahre wurde da ja auch eine äh, Amnestie, äh, was Demonstrationen anging, äh, vorgenommen. Ja, also auch an die anderen äh, auf dem Podium die Frage, ja, wie gehen wir damit um? Also äh, ich kenne viele Leute, äh, die sich da sehr aufregen, äh, die auch selbst für Klimaschutz sind und sagen, ich muss zur Arbeit fahren und jeden Morgen stehe ich im Stau als äh, Auszubildender äh, und äh, komme nicht dahin. Äh, ja, was ist die Antwort der Politik?
2: Möglicherweise ein neuer radikalen Erlass.
4: Nein, wir streben keinen neuen radikalen Erlass an. Und äh, ich glaube, äh, wenn man Kritik bei bestimmten Positionen hat oder es manchmal zu langsam geht, und das ist jetzt eine Generation, denen geht es zu so langsam, ähm, war jetzt ein Mittel der Aufmerksamkeit zu Aber es hat auch eine Grenze überschritten. Und ich glaube, äh, äh, manchmal, also es ist nicht manchmal, sondern der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Ähm, die ganze Öffentlichkeit richtet sich jetzt auf. Äh, die festgeklebten, aber vorhin, ich, ich, ich finde es ganz wichtig auch in der Zeit, wir haben jetzt die Klimaaktivisten bzw. letzte Generation oder Instinction Rebellion so im Fokus. Mich beunruhigt schon der zunehmende, ähm, ja, nicht nur Populismus, sondern äh, Extremismus und ins, die größte Gefahr dann auch der Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antisemitismus. Ähm, ich erinnere jetzt an den Mord an Walter Lübcke, ja, der, der auf der Terrasse saß und mhm. abgeknallt wurde. Ähm, das sind doch Dinge, wo, wo ich sage, das muss uns doch beschäftigen, auch im Zusammenhang, äh, wenn wir Parteienlandschaft angucken, mit, dem, mit den Umfragewerten der AfD. Äh, also was, was läuft da ab? Sie haben vorhin gesagt, Populismus ist so ne, so sinngemäß das ist der Ausdruck, ich will es nicht sagen, der Abgehängten. Aber wenn ich mir die Wahlergebnisse angucke, bei mir im ländlichen Raum, gut situiertes hm. Wahlgebiet, hm. Ja, mein lieber Schwan, da ist aber bei über 25 Prozent, das sind nicht die Abgehängten. Und die Form, die da in der Zwischenzeit tatsächlich man vorfindet, das finde ich schon muss man in den Kontext stellen, wohin entwickelt sich Demokratie, wo geht es jetzt tatsächlich hin. Und auch da ist ein, also das nimmt ja immer, immer größere Formen, das ist nicht nur Pegida, sondern wir sehen, gerade auch nach der Pandemie, Menschen sind verunsichert, wie Rechtsextreme versuchen, auch diese, und jetzt sage ich auch noch mal, Demonstrationen, das gehört mit zur Demokratie, auch Kritik gehört mit zur Demokratie, aber die zu instrumentalisieren. Und da ist, um den Populismus auch richtig unter die Leute zu bringen, sind natürlich ist Internet und Social Media nochmal recht wichtig. Also ich versuche gerade das nochmal mir brennt es unter den Nägeln, mit welchen auseinanders, also mit was müssen wir heute uns auseinandersetzen. Also das sind die, die letzte Generation ist ein wichtiges Feld, aber was mich mehr beunruhigt noch, ist tatsächlich, was läuft äh, mit Extremismus und insbesondere mit Rechtsextremismus. Ähm, und da geht es noch um viel mehr. Und ich glaube, da muss man sich auch miteinander auseinandersetzen. Und das geht quer durch alle Schichten. Also eine Beatrix von Storch und andere sind nicht die Abgehängten. Die vertreten auch nicht die Abgehängten, sondern die haben eine klare Zielsetzung, wo sie hinwollen. Und äh, da muss ich, äh, ich glaube, das ist auch wichtig für uns demokratische Parteien, da müssen wir schon auch überlegen, wie... Gehen wir damit um? Wie gehen wir auch sprachlich damit um? Also ich finde ja auch, teils, das hat sich ja verändert. Also man sagt, aus Worte werden Taten. Aber das entwickelt sich ja in unserer Sprache. Und äh, das haben wir jetzt heute Abend noch, Wir haben jetzt ein bisschen in Nost -Nost Nostalgie Aber äh, und Klimabewegung. Aber so ein richtig großes Problem ist für mich schon der Rechtsextremismus und alles, was damit zusammenhängt. Und die haben den Populismus bzw. Äh, die Polemik, das beherrschen die schon sehr gut. Und wir haben das auch im amerikanischen Wahlkampf gesehen mit Deepfakes. Es geht dann so weit, dass Politikern, ich finde, das ist schon nochmal eine andere Nummer als äh, 72 bei Willy Brandt, wo man sagt, naja, uneheliches Kind, und, sondern wo man Menschen über... Ähm, Künstliche Intelligenz Worte in den Mund legt, die sie nie gesagt haben. Also das ist schon mal eine neue Qualität, eine neue Dimension und das fordert uns doch alle heraus. Das muss uns Demokraten auch entsprechend ja, alarmieren und bewegen.
2: Ja, wobei die Frage also ist, ob das, das wenn man es damals schon gekonnt hätte, möglicherweise in dieser Schärfe der Kampagne auch 72 stattgefunden ja. ähm,
3: hätte. Also zwei Anmerkungen dazu. Ich bin also unbedingt der Meinung, dass das total falsch ist, diesen Rechtsextremismus und das, was da passiert, immer den kleinen Leuten in die ja. Schuhe zu schieben. Also da bin ich dann wieder sehr identifiziert mit meiner Herkunft. Und ich habe auch viel zu gut die Ankunft der AfD im Europaparlament erlebt. Also mit Lucke und Henkel und Storch, also um auch noch mal Herrn Henkel äh, da zu nennen, ne, bestimmten Vertreter der Unterschicht. Also ähm, und das war möglich, weil das Bundesverfassungsgericht äh, die 5-Prozent-Hürde für die Europawahlen gekippt hat und ich finde, dass das viel zu selten reflektiert worden ist, was an der Stelle aus meiner Meinung nach so, einem, so einer populistischen Aufwallung in Karlsruhe, was europäische Demokratie und Lösungen angeht, ist das passiert. Und es hat fatale Folgen oder richtig harte Folgen für die Repräsentanz der neuen Rechten in den Parlamenten gehabt. Und bisher haben wir nicht rausgefunden, was eigentlich richtig ist. Aber ich finde, dass Ihre Frage, wohin sind äh, diese 20 Prozent verschwunden, also die, die zu Nichtwählern geworden sind ähm, im Laufe der letzten 25 Jahre, dass die dafür zentral ist. Also wie, erreicht, wie erreichen wir wieder Leute? Mhm. Und eine zweite Sache, die ich ähm, immer gerne, auf die ich gerne hinweise, ist dass ähm, die Frage, wie setzen wir uns Regeln für Medien und für Kommunikation und für die neuen Medien, die ist äh, von der linksliberalen Seite des politischen Spektrums meiner Meinung nach, als es angefangen hat mit der Debatte um die Regulierung des ähm, Global Village oder weltweiten Netzes gegangen, ist falsch beantwortet worden. Ähm, da ist äh, diese neue Wett Netzwelt einfach nur mit Freiheit äh, gleichgesetzt worden und mit äh, den Möglichkeiten äh, von ähm, wenigen, äh, von, von allen Orten, der Welt, mit allen gleichzeitig kommunizieren zu können, als große Chance für Demokratie. Und das war eine falsche Einschätzung. Das sehen wir heute.
2: Wir haben, wir haben wie ich, ja. ich greife ja. gerade noch mal auf, was, was wir brauchen, weil haben. wir haben noch eine Links. Wortmeldung von Herrn Thierse und ich ja. glaube auch noch eine aus dem Chat, ähm, ja. Herr Thierse zunächst. Und dann gerne, Herr äh,
0: Von den vielen Widersprüchen, mit denen wir es zu tun haben, erscheint mir eine von einer besonderen Unauflöslichkeit Nämlich der Widerspruch zwischen der unweigerlichen Langsamkeit demokratischer Prozesse. Ja. Diese Langsamkeit wird ja noch verstärkt durch die Komplexität der Prozesse. Es gibt nicht mehr nur nationale Entscheidungen, sondern europäische, globale Entscheidungen. Das macht die Sache unendlich viel komplizierter. Einerseits. Und andererseits äh, der Ungeduld von Menschen, die umso ungeduldiger werden, je komplexer die Probleme ihnen erscheinen, je angsterzeugender sie erscheinen, umso schneller möchten sie die einfache, schnelle Lösung haben. Wie ist dieser, dieser Widerspruch, der, der beide betrifft, Radik zunehmende Radikalisierung von links wie von rechts, der jungen Leute, denen es zu langsam geht, und den vielen anderen, denen es zu, zu langsam geht, dass sie von ihren Ängsten befreit werden. Wie ist dieser Spruch aufzulesen? Das ist eine ständige Quelle von Ungenügen und von, von, von Widerspruch gegenüber und Misstrauen gegenüber der Demokratie. Eine Ungeduld, die durch die Medien noch einmal immerfort verschärft wird, ständig verschärft wird. Sowohl durch die klassischen Medien wie erst recht durch die neuen Medien. Das scheint mir einer der besonders. Konflikträchchen und fast unauflösbaren Widersprüche.
2: Ja, vielen Dank, Herr Thierse. Ähm, Frau Mayer, wollen Sie gleich noch den Kommentar aus dem Chat mitnehmen? Nicht, dass wir ihn nicht mitnehmen. Am Ende. Das
4: ist eine Frage von Annemarie Klinke, die äh, nimmt Bezug auf den äh, Begriff Individualisierungsprozess vieler Bürgerinnen und Bürger, den Detlef Siegfried benutzt hat, im Sinne von Rückzug aus dem Politischen ins Private, Rückzug aus sämtlichen Partizipationsräumen. Sie fragt, wie können diese Menschen wieder abgeholt und an die Demokratie herangeführt werden? Alles
2: klar. Ja, vielen Dank für die äh Kommentare und Fragen, Herr Nolte. jetzt mussten Sie ein bisschen warten, aber vielleicht haben Sie da auch neue Inspiration bekommen für Antworten. Auch,
5: auch sicherlich, ja, ja. Ich fühlte mich vorhin etwas äh, missverstanden, dass ich jetzt den Unterschichten die Schuld in die Schuhe äh, schieben nee, das wollen würde. Ich nicht. Ja, das klang aber ja, so, ich, ich bin doch der ich, Einzige, der in dieser Diskussion bisher auf das Faktum sozialer Ungleichheit der Partizipation hingewiesen hat mhm. und äh, das ist doch ein Punkt, an dem wir dranbleiben müssen, das ist doch offensichtlich ja. so. Herr ja, Trump ist auch kein Abgehängter, aber er mobilisiert die Abgehängten. Ich referiere doch nur, was wir wissen aus der Populismusforschung. Ja. Ja, das ist in Deutschland möglicherweise, aber im Osten ist es schon wieder anders, ist es in Deutschland möglicherweise etwas anders als in England und in Amerika, in Polen ist es wieder anders. Es, was ich gesagt habe, war doch nur ein Shorthand, aber für komplexe Prozesse, die völlig unbestritten sind. Es ist so. Ja, urbane Zentren gegen rurale Provinzen, Akademiker gegen Nicht-Akademiker. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das ist unbestritten und diesen Tatsachen müssen wir ins Auge sehen. Wir müssen auch den Tatsachen ins Auge sehen, dass die Wahlbeteiligung in Steglitz-Zehlendorf 85 Prozent ist und Lichtenberg 50 Prozent. Und dass ein Großteil der Migranten in unserer Gesellschaft nicht in die politische Partizipation integriert worden sind. Und dass da Versäumnisse von 1972 auf 2022 bestehen, denen sich auch das linke Milieu beteiligt einmal widmen könnte und wo mehr Aufmerksamkeit hingehen sollte. Das war mein Plädoyer und das möchte ich noch mal sehr deutlich unterstreichen. Den Punkt mit den Zeitperspektiven von Wolfgang Thierse finde ich äh, unheimlich interessant, weil das ja auch sozusagen ein gemeinsamer Blick auch auf etwas ist. Sie haben ja sehr schön sozusagen zusammengebracht, Ängste und Ungeduld in auch der linken und der rechten äh, Seite und tja, vielleicht muss man da, ich meine Frau Harms, Sie haben ja vorhin eigentlich schon die Antwort darauf gegeben, als Sie von Ihrer Kreistagserfahrung, nein, gebt jetzt nicht auf. Wir geben uns auf diesen Weg des Kompromisses und Demokratie braucht auch Zeit und, und, und sie besteht auch nicht in der Einlösung radikalster Forderungen. Ich meine, eine der großen, die Diskussion oder die Antwort auf Ihre Frage zu dem, was eigentlich jetzt die letzte Generation ausmacht, ist ja dann ein bisschen auf den, auf den Rechtsextremismus dann abgelenkt worden. Und ich will den jetzt, bitte jetzt soll niemand sagen, ich will vom Rechtsextremismus ablenken, aber ich will nur Ihre Frage beantworten, ja, weil die sich ja darauf bezog. Ne? Ein, der ganz zentrale Unterschied, wenn wir jetzt Extinction Rebellion, ja, letzte Generation, die Begriffe sagen, ist ja schon. Wir haben auf der linken äh, aktivistischen Bewegungsszene äh, einen massiven Wandel der Zeithorizonte von einer Utopie. Ja? Die wollten 1972 wollten die eine Utopie jetzt, auch möglichst schnell, Revolution. Ne? Mhm. Weil die Brandt hat gesagt, Reformzeit und so weiter. Aber eine bessere Gesellschaft, die in der Zukunft lag. Ja? Und diese radikale Dystopie, das ist das, was mich auch, vielleicht bin ich auch dafür zu alt, aber das ist das, was mich an dieser Bewegung sehr verstört wirklich, dass das, das genuine Bewusstsein oder die, die offenbar wirklich existenzielle Angst: Wir sind die Letzten. Ja, das erinnert natürlich den Historiker. Jetzt müssen wir nicht nur Zeithistoriker, sondern müssten wir Mediawisten sein. Ja, dann denkt man an Endzeitbewegungen im Mittelalter. Das hat es genau daran erinnert, das. Ja, und und das ist der interessante Punkt, finde ich, mit den Zeitperspektiven. Wie oder anders gesagt sozusagen politisch konstruktiv gewendet. Wie kriegt man diese jungen Menschen, die wirklich offenbar glauben? Ich, ist vielleicht also auch eine Negat Art von negativer Hybris da drin oder so, so denkt man ja. Ja manchmal, ja? ja? Sie würden das sogar auch ich so, nennen. so ja? Ja. Okay, ne? genau. Mhm. Es ist eine Art von negativer Hybris. Ja, wir sind jetzt wirklich die Letzten. Wie kriegt man die dazu aus diesem, das machen die ja nicht absichtlich, die glauben das ja wirklich, die sind ja im Moment wirklich davon überzeugt. Wie kriegen wir die da raus? Sozusagen jetzt bräuchten wir einen Willy Brandt, ja? der mit Anjoli und Konsorten so umgeht. so begebt euch auf den Weg und äh, lasst uns daran arbeiten, um diese Dystopie wieder in eine, ja, 아멘 <웃음> die Zeit der Utopien kommt auch nicht mehr so zurück wie 1972, ne? aber in einen äh, gemäßigten sozusagen Progressismus dann zu verwandeln. Ja?
2: Herr Noll hat die Zeitperspektive angesprochen, die ich auch ein bisschen im Blick haben muss als Moderator, äh, mal ganz konkret bezogen auf diesen Abend. Ich habe gerade zu äh, zugeflüstert bekommen von Frau schwarze lürsutter sutter äh, ich muss widersprechen, das soll sie tun und dann soll äh, äh, Siegfried gerne nochmal äh, als Historiker versöhnen am Ende.
4: Ich will es einfach nochmal aus einer ländlichen Perspektive sagen, Herr Nolte, also bei mir gehen die Leute weder beim Bau eines Atomkraftwerks, eines Atomentlagers, eines was weiß ich was auf die Straße, aber bei der Pandemie mhm. und bei den quasi Verschwörungstheoretikern, da gab es selbst bei uns eine Bewegung. Das haben sie vorher noch nie gesehen. Und das zeigt doch auch, dass da ein Mobilisierungspotenzial ist und eine Verängstigung. Das würde ich nicht nur sagen, dass es Stadt, Land und Bildungsbürgertum und reiche Leute in der Stadt und dann die anderen, die sind dann brav da unterwegs. Das stimmt so einfach nicht. Wir haben bei dieser Bewegung, insbesondere bei den Verschwörungstheoretikern, erstmal eine ganz heterogene, also das sind unsere Erkenntnisse, ganz heterogene Teilnehmerschaft. Aber wir Sehen, dass es Instrumentalisierungsversuche gibt über die Rechtsextreme. Das sieht man jetzt, dass man sagt, man versucht die Energiedebatte zu instrumentalisieren. Wie kann man da wieder mobilisieren? Also ich sage es nochmal: kalte Füße, heißer Herbst. Also so, da muss ich wirklich widersprechen. So ganz einfach funktioniert es nicht. Und bei der Partizipation, ich finde schon wichtig, dass wir und da auch nochmal einzugehen auf Wolfgang Thierse. Was bedeutet es eigentlich die vielen Dinge, wie kann man die Prozesse transparent machen, wie ich glaube, wir müssen heute viel mehr erklären und man muss sie tatsächlich, also dieses Mitnehmen, das ist immer so ein bisschen wie, man packt sie ein oder nimmt sie an der Hand, sondern ich glaube, dieses Mitnehmen heißt eher, wir erklären, damit sie es verstehen und schaffen die Transparenz und dann beteiligen wir sie tatsächlich an diesem Prozess. Weil wenn man in einem Prozess beteiligt ist und sieht erstmal, wie langsam mancher, manches geht, bis man ein Gutachten hat, bis man sich austauscht, dann hat man eine andere... Wahrnehmung. Also ich glaube, ähm, wir sind in einer Zeit, ähm, wo man mehr wieder auch politische Bildung braucht und dazu gehört auch, wie man Transparenz schafft und wie man wieder Partizipation auch ja als was Positives empfindet und als äh Erlebbar und sich mit einbringt und auch sieht, dass man irgendwas bewirken kann. Und äh, ich glaube, wir haben schon was bewirkt. Und als Letztes vielleicht noch, was ist der Unterschied zwischen dem Zeitalter der Individualisierung und was wir früher hatten? Ich glaube, man muss wieder mehr bereit sein, und das hatte Frau Harms auch schon mal gesagt, kompromissfähig zu werden. Ich glaube, wir haben es ein bisschen verlernt, auch kompromissfähig zu sein. Als der Ausstieg kam 2002, fand ich auch extrem lang, ja. 2010, da bin ich wieder nachgerückt für den Tod von Hermann Scher und es war genau die Debatte, ja. der Ausstieg aus dem Ausstieg. Rückgängig. Und es war nicht nur das Parlament, was darüber entschieden hat. Es war eine Kommission, es war ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Mhm. Und man hat schon auch Formen, wie man in der Gesellschaft Konsense organisiert. Und ich glaube, da muss man wieder auch zurück äh, mit einer breiten Beteiligung und auch die Kompromissbereitschaft einfordern, weil allein der Protest äh, bringt uns nicht weiter.
3: Und also vielleicht eine, eine Anmerkung zur letzten Generation. Also, ähm ich weiß ja, oder alle wissen eigentlich, die das beobachten, dass das global geschultert werden muss, das Problem. Und natürlich muss die, der Norden, der globale Norden muss da mehr machen als der Süden, aber alle müssen mitmachen. Und ohne dass man diese Konsense nicht organisiert, geht gar nichts. Und ähm, das dann ausgerechnet ähm, in dem reichsten Teil der Welt, also im Nordwesten Europas und in Deutschland, einem, reichsten, einem der reichsten Länder der Welt, so viele junge Leute die eher in der Regel aus gut situierten Situationen kommen, so viele Leute sich selber zur letzten Generation erklären. Das ist, also wenn ich das zum Beispiel mit osteuropäischen jungen Leuten diskutiere, das ist nichts, was diese Bewegung attraktiv macht für junge Leute in Polen, im Baltikum, schon gar nicht in der Ukraine. Also, ähm, und ich, was ich glaube, Yeah. <laughs> ist, dass ähm, auch diese Reibung ja, zwischen denjenigen, die Klimaschützer sind, und das bin ich ja auch, das ist ja nicht nur die letzte Generation, aber dass da so eine andere Reibung in die Auseinandersetzung rein muss, so wie es die früher eben auch gegeben hat. Also die jungen, Klima die jungen anti atom durften ja auch nicht einfach machen, was sie wollten, sondern da waren dann die Vorstände, die Vorsitzenden, meine langjährige Freundin Marianne, Fritzen, die gesagt hat, nein, also Gewalt, äh, Gewalt gegen Sachen auf keinen Fall. Und äh, jede, jede einzelne Aktion auf der Straße wurde strittig diskutiert und musste auch immer wieder gerechtfertigt werden. Und ich glaube, dass wir da an so einem Punkt sind, wo dann eben auch ähm, diejenigen, die in den Institutionen oder in den Parteien oder in Regierungen bestimmte Transformationsprozesse in Gang setzen wollen jetzt, sich mit den jungen Leuten auseinandersetzen müssen. Das ist also, Da führt nichts dran vorbei.
2: Herr Siegfried.
1: Ich wollte noch mal eingehen auf diese Frage. Ähm, Herr Norde, Sie sagten, politische Demo Demobilisierung, das sollten die linken Milieus sich da mal selber an die eigene Nase fassen. und ja, mal wir mal in einem solchen ja.
5: Milieu Sinn? Ja, natürlich. Würde ich nee, finde ja, find ja, ja, find find ja, ja völlig richtig. Es ja völlig richtig,
1: an die eigene Nase zu fassen. Immer. Ja. Ich stimme Ihnen völlig zu. Ja, also die Frage ist, wie kommt das eigentlich alles? Und ich, ich, ich wollte nur sagen, Individualisierung ist ja nichts, was wir heute erst kennen. Mhm. Sondern Individualisierung hat es eigentlich damals auch schon gegeben. Das ging eigentlich in den 60er Jahren so richtig erst los mit der Individualisierung. Ich glaube nur, dass das Ding ist, dass man damals Individualisierung betrachtet hat als Befreiung von den Fesseln der Tradition und der Milieubindung. Also das berühmte katholische Arbeitermädchen vom Lande, das ist sozusagen die Sozialfigur der absoluten Benachteiligung. Und diese, also, und die Bildungsaufstieg, Wohlstand, Konsumgesellschaft und so weiter, das öffnet langsam Türen, wo dieses katholische Arbeitermädchen vom Lande um es mal pathetisch zu überhöhen, es selbst werden kann. Also selbst bestimmen kann, wer bin ich eigentlich? Auch ein schwieriger Prozess, wie findet man das raus? Der Punkt ist nur, was dann passiert, ist, dass Maggie Thatcher in Großbritannien sagt, sowas wie Gesellschaft gibt es gar nicht. Wir sind alle nur Individuen. Und das ziehen sich auch sozialdemokratische Parteien an. Also dieses Blair-Schröder-Papier aus den, mhm. aus den 90er Jahren. Also das ist ein Ausdruck dessen, dass diese Ideologie, jeder ist seines Glückes Schmied, in einem total absoluten Grad um sich gegriffen hat. Und wir alle glaubten plötzlich, dass der freie Unternehmer das Ideal ist und jeder kann selber bestimmen und so weiter. Und ich glaube, dass das wir, was wir heute leben, ein, erleben, ein Teil der dieser Konse der Konsequenz aus, diesen, äh, aus dieser ideologischen Wendung ist. Das betrifft übrigens nicht nur sozialdemokratische Parteien, sondern es betrifft auch mhm. Tendenz in den Grünen oder in der Linken generell. Also dass man deswegen auch diese Identitätsfragen, die heute alle so zentral sind, an denen sich alle abarbeiten. In den 70er-Jahren hat man noch Individualismus gesagt, ja, machen wir, finden wir gut, aber immer in der Gruppe. Also in der kleinen Gruppe, im kleinen Kollektiv oder in der Bewegung oder so. Und das ist eben heute vorbei. Es ist also halt radikalisierter Individualismus.
2: Tja, ähm, radikalisierter Individualismus, aber wer weiß, vielleicht hat manche das auch über manche Phänomene in den 70ern gesagt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, äh, auch für diesen historischen Umschlag, den Sie nochmal gemacht haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Debatte. Ich habe festgestellt, jetzt mit Blick auf den Abend: solange man über Willi und 72 spricht, ist Harmonie. Und wenn man dann ins Heute kommt, <lacht> dann bricht sie langsam auf. Ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für die Diskussion und ich danke Ihnen für Ihr Interesse.